0: Allein Netflix hat 2022 rund 350 Film Originals veröffentlicht. Dazu kommen noch Eigenproduktionen von Amazon Prime Video, Disney Plus und vielen anderen Streaming-Anbietern. Wer behält da noch die Übersicht? Genau. Niemand. Deswegen helfen wir euch hier weiter und stellen euch die besten Streaming-Filme 2022 vor. Hallo und herzlich willkommen bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Ecke, ich bin Nachrichtenchefin bei Moviepilot und wir reden heute über die besten Streamingfilme 2022. Wir, das äh, bin ich, aber auch Lisa Ludwig, Chefredakteurin von Moviepilot. Hallo Lisa. Hallo. Hast du schon alle 350 Film Originals von Netflix äh, geschaut in Vorbereitung dieses Podcasts, wie ich es natürlich erwarte von allen Teilnehmern.
1: <lacht> Dann lüge ich jetzt einfach und sage auf jeden Fall. Ich habe einen kleinen Zeitumkehrer gebastelt, wie Hermine einen Harry Potter hat und bin eigentlich schon seit Jahren dabei, die ganzen Filme nachzuholen. Für alle Außenstehenden hat es sich aber nur nach wenigen Wochen angefühlt. <lacht> Ähm, neben Lisa sitze ich hier noch zusammen mit Julius von
0: Filmstarts. Hallo Julius. Fizi.
2: Ja, hallo. Äh, freut mich mal hier zu sein.
0: Was machst du bei
2: Filmstarts? Es hat sich so ein bisschen ähm, so etabliert mittlerweile, dass ich für hauptsächlich so Superheldensachen da bin. Also ich hab, bin eigentlich immer so die, die erste Person, die gefragt wird, wenn es irgendwie um Marvel und DC geht, irgendwie die Serien betreuen, die jetzt kommen, irgendwie zu die Filme, irgendwelche Klärtikel zu den Kinostarts schreiben, aber halt eben auch Fantasy und Sci-Fi. Ich habe jetzt gerade mit meiner Kollegin Annemarie zusammen etwa Die Ringe der Macht und House of the Dragon betreut und waren da quasi ein paar Wochen lang exklusiv eigentlich nur noch damit beschäftigt.
0: <lacht> Gut, ich bin gespannt, ob hier Fantasy-Filme vorkommen werden in irgendeiner Form. Wir kennen unsere Liste nämlich noch nicht, aber bevor wir da in die tieferen Regularien einsteigen, habe ich noch eine Nachricht von unserem Sponsor für euch.
3: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh. Hell, Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Wir wollen ja hier, dass Ordnung herrscht.
4: <lacht> Natürlich. <lacht> so, wichtig. so
0: Generell hier im Podcast-Studio bei Mui-Blut und Filmstarts, aber auch wenn es um Listen geht, denn es gibt kaum. Ernstere Themen, wenn wir mal ehrlich sind, als Bestenlisten zum Jahresende. Und damit wir hier interpersonal nachvollziehbar äh, machen können, warum welche Filme wo landen, äh, begründen wir das nicht nur absolut überzeugend, sondern wir haben auch so ein paar Regeln vorgestellt und äh, vorher festgelegt. Das heißt, Streamingfilme, was ist das überhaupt? Für uns zählen nur Filme, die wirklich in Deutschland im Streamingbereich bereich oder im BOD-Bereich ihre Premiere gefeiert haben, und zwar zwischen dem 1. Januar und dem 31.12. dieses Jahres. Das heißt, ein Netflix-Original-Film zählt, wie Enola Holmes 2 zum Beispiel, aber The Batman, der vielleicht dann seitdem irgendwie bei Sky oder so gelandet ist, zählt nicht, weil der hatte einen ganz normalen Kinostart. Ist das verständlich? Ja. <lacht> Ich
2: bin meine raus. Ganze Liste, meine ganze Liste, Ich hatte nämlich der Bad auf Platz 1 bis 5.
1: <lacht> äh. Ciao, Julius. Es war
0: ein sehr kurzer Podcast, das freut mich, kann ich nur meine Filme vorstellen. Äh, genau, das heißt, keiner von uns kennt die Liste der jeweils anderen Personen. Wir gehen unsere Listen durch. Es sind glücklicherweise nicht pro Person die Top 30 des Jahres <lacht> mit ausführlichen Begründungen, sondern wir haben entschieden, wir machen jeweils nur eine Top 5. Und wir gehen vom 5. bis zum 1. Platz. Wir sagen euch natürlich, wo man diese Filme streamen kann. Und wir spoilern nicht. So, weil dieser Podcast für alle, die sie auch noch nicht kennen, denn wir hoffen, ihr bekommt ganz viele Empfehlungen mit Und ich hoffe, wir reden nicht alle über die fünf selben Filme. Das ist nämlich so ein bisschen schon meine, meine Horrorvorstellung.
2: Ja. Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt hier für Titel genannt werden.
1: Falls sich ein paar Leute noch wundern, also ich kann jetzt noch von meiner Liste sprechen, ohne was zu verraten. Aber da wird der ein oder andere Film dabei sein, der jetzt gerade in dem Moment, wo ihr diesen Podcast wahrscheinlich hört, noch nicht zu streamen ist. Wir haben ihn aber dann im Zweifelsfall schon gesehen, weil wir als Journalistinnen und Journalisten Screener vorher bekommen. Das heißt, wir kriegen die vorher schon mal zu sehen, damit wir genug Zeit haben, um euch zu sagen, ob der gut ist oder nicht. Das heißt, äh, da werden jetzt auch ein paar Startdaten dabei sein, die in der Zukunft erst liegen.
0: Genau, aber wie gesagt, nichts nach dem 31.
1: Genau. So, nee, daran habe ich mich gehalten. Daran <lacht> habe ich mich gehalten, Jenny. Ich will noch mal
0: sicher gehen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ihr das Streaming-Film ja allgemein äh, fandet, die letzten zwölf Monate. Habt ihr überhaupt öfter darüber nachgedacht? Wie, sind, wie gut sind eigentlich die Netflix-Filme schon häufig
2: Jahr? Schon häufig. Und das ist wie jedes Jahr so, dass ich das Gefühl hatte, da weil so viel Murks dabei wieder. Und so viel vor allem, also selbst von wirklich guten Leuten, die sonst wirklich richtig, richtig gute Filme machen, habe ich häufig das Gefühl gehabt und auch dieses Jahr wieder das Gefühl gehabt, dass die bei Netflix nicht ihre beste Arbeit liefern, und dann so viele Sachen, die irgendwie so halbgar sind, die irgendwie okay sind. Also jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles furchtbar, furchtbare Filme sind oder sowas, aber es war halt tatsächlich häufig so, ich dachte, ach schade. Ähm, wer heißt denn dieser eine nochmal mit mit Jamie Foxx, äh, mit den Vampiren? Äh, Day Day Shift. Shift. Das war irgendwie so einer, wo ich gedacht hatte, das könnte wirklich was werden, irgendwie so eine spaßige action komödie und dann war da halt vorher irgendwie. Und dann war es natürlich halt doch irgendwie doch nur so anderthalb gute Action-Szenen und irgendwie so ein bisschen Humor, der nicht gezündet hat und alle Leute, die daran beteiligt waren, haben schon mal bessere Arbeit irgendwo anders abgeliefert, leider.
1: Lisa, wie ging es dir? Ähm, ich muss sagen, dass ich dieses Jahr vor allem viel Kinofilme geguckt habe. Und äh, bei den Streamingfilmen, die ich geguckt habe, war es so ein bisschen für mich 50-50. Also es gibt zwei Streamingfilme, die, die gehören zu den absolut in meinen Augen besten Filmen, die ich dieses Jahr überhaupt gesehen habe. Äh, ich erkläre nachher dann auch ausführlich, warum. <lacht> Uh, aber ich hatte auch so, ich habe Interviews geführt für The Gray Man, dieses uh, Russo Brothers Action Albtraum-Vehikel <lacht> und uh, habe... <lacht> Ryan Gosling ins Gesicht gelogen, dass ich den Film eigentlich ganz gut fand und das verfolgt mich bis heute noch, weil ich mich. Du hast dabei ja
2: eigentlich gesagt. <lacht> <lacht> man
4: eigentlich, muss immer
1: nett sein zu Leuten. Eigentlich ne? kann man dem so, immer alles sagen. Das ist und der aber auch Er so hat mich auch so angeguckt und ich dachte mir, sehr, er weiß, dass ich lüge und ich weiß, dass ich lüge und ich möchte sofort gehen. <lacht> das war so. Also es ist so einerseits ganz furchtbare Sachen gesehen, andererseits ganz tolle Sachen gesehen, würde ich sagen. Wie war es bei dir?
0: Also ich äh, tracke ja alle Filme, die ich im Jahr schaue mhm, und muss echt sagen, ich hatte dieses Jahr Probleme, wirklich ganz viele gu richtig gute Streaming-only-Veröffentlichungen zu finden. Das liegt sicher auch an der Erfahrung durch die Corona-Pandemie -Pandem und wie viele Filme dort Streaming-only veröffentlicht wurden in den letzten zwei Jahren, weil, mhm. äh, die normalerweise ins Kino gekommen wären. Da ist ja auch was weggebrochen, sozusagen glücklicherweise für die Kinos, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich habe auch ich habe aber, glaube ich, auch mittlerweile so die Theorie, dass ich so äh, einen Fluch auf mich gezogen habe. Das heißt, wenn ich irgendwie durch Netflix scrolle und dann sage, oh, ich schaue jetzt diesen Film, den kenne ich ja nicht, dann ist es immer der schlechteste Netflix-Film, den man sich auswählen kann. Weil das ist wirklich nur also Day Shift war noch einer der besseren.
2: Ja. Ja, ich weiß nicht, das war jetzt halt ein Beispiel, was mir eingefallen ist, aber Grey Man, den fand ich tatsächlich noch ganz gut, aber auch Ach. das ist so ein, ja, ja, auch das ist aber ein Fall, wo ich auf jeden Fall sagen würde, es ist nicht der beste Russo-Film, also der, der Russo-Brüder, es ist nicht der beste Agenten-Thriller aller Zeiten und auch ähm, Chris Evans und, und Ryan Reynolds, äh, Quatsch, Ryan Reynolds würde ich jetzt schon sagen, äh, wer ist denn nochmal? Ryan Reynolds. Oh <lacht> hast du
1: mir eben nicht zugehört? <lacht> Doch, aber
2: ich konnte jetzt gerade noch an Ryan reynolds irgendwie denken, ähm, haben auch auf jeden Fall schon bessere Arbeit eben geleistet irgendwo anders. Also, es ist, das ist leider so ein Ding. Und dann stecken da halt irgendwie 200 Millionen Dollar drin. Was natürlich auch irgendwie mit den besonderen Gegebenheiten zu tun hat, dass halt eben, dass sie mehr Geld an die Leute zahlen müssen, die da mitspielen, weil die halt nicht diesen, diese Vergütungen im Nachhinein bekommen für den Erfolg im Kino, weil der ja direkt bei Netflix läuft und so. Aber trotzdem, er sieht halt dann halt auch nicht aus wie 200 Millionen Dollar Spektakel. Und das ist dann halt irgendwie immer so ein bisschen auch, Enttäuschung, wenn man halt eben erst recht so einen Film hat, der mit so einem großen Preisschild äh, daherkommt, auch Red Notice zum Beispiel, der auch nicht besonders toll war. Ähm, ich hoffe nicht, dass einer von euch beiden den jetzt auf der Liste hat und ich jetzt irgendwie euch da schon <lacht> gegen Schiebeitrete vorab oder so. Nein, Platz <lacht> eins. <lacht> und so, naja, so ist das halt leider. Und gerade halt irgendwie Netflix ist so ein bisschen dieses Ding, ne, also weil die halt irgendwie auch, die haben ja jetzt noch immer diese, diese Vormachtstellung, dass sie halt auch einfach synonym für Streaming sind und, und da halt irgendwie noch die größten äh, streaming irgendwie immer laufen, und die am meisten Aufsehen erregen und so. Und ähm, bei Disney sind es halt irgendwie her, häufiger auch mal so Kinderfilme, die vielleicht nicht ganz so große Wellen schlagen und so halt in die Richtung.
0: Ja gut, dann können wir glaube ich langsam der Grayman ausschließen <lacht> <lacht> für diesen Podcast. Ich wäre jedenfalls überrascht, wenn er noch genannt wird. Kommen wir zum
1: spannenden Teil.
0: Fangen wir an mit Platz 5 der besten Streaming-Filme des Jahres.
1: Lisa. Lisa. Oh, 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 oh. <lacht> äh, ihr seht es jetzt gerade nicht, aber Jenny hat sich sehr dramatisch <lacht> auf ihrem Bürostuhl so hin <lacht> und her gedreht und sich dann mir zugewandt. Äh, auf meiner 5, da habe ich erst noch so ein bisschen mit mir gerungen, weil ich kurz überlegt hatte, ob ich da Rot mit reinnehme, diesen Animationsfilm. Bei Disney Plus, den fand ich ganz süß. Also den kann ich auch einfach mal so empfehlen. Ähm, ich habe mich dann aber für Do Revenge entschieden. Ein, ah. äh, ein Netflix-Film, der in meinen Augen so ein bisschen das Beste aus den letzten 20 Jahren Teenager, Highschool, Drama, Comedy vereint und aus der sehr viele visuelle Anspielungen hat, auch so, so Filme wie Eiskalte Engel und so und sowas. Liebe ich als Millennial unfassbar und damit kriegt man mich immer sofort. Du ähm, Revenge ist äh, am 16. September bei Netflix angelaufen. Ähm, und da dreht sich. Äh um die, ja, so ein bisschen so It-Girl-mäßig super beliebte Schülerin Dreya. Und die ist so ganz oben irgendwie überlegt, schon auf welche krasse Uni sie da nächstes Jahr geht, hat den perfekten Boyfriend, den alle ganz toll finden und der natürlich super reich ist. Und ähm, dann wird aber so ein Video veröffentlicht oder Tau wird... Anonym irgendwie, und das ist so ein bisschen gossip auf die Handys der anderen Mitschülerinnen und Mitschüler geschickt und da ist sie halt so halbnackt zu sehen, das hat sie für einen Freund aufgenommen. Sie denkt, ihr Freund hat das rumgeschickt und dann hat sie halt ein Zerwürfnis mit dem und wird dann auch von ihrer kompletten ehemaligen Clique quasi so links liegen gelassen. Das heißt, sie muss so revenge doen. Sie muss sich, <lacht> äh, sie will sich rächen, sie will wieder zurück an ihre Position, sie will die Leute bestrafen, die sie in diese Situation gebracht haben. Und schließt sich dann mit einer neuen Schülerin zusammen. Die heißt Eleanor. Die wirkt so ein bisschen Outcast-mäßig. Und die beiden werden dann so und, und auch die möchte Rache an jemandem üben. Und deswegen schließen die sich zusammen und versuchen dann, sich quasi jeweils für die andere Person zu rächen. Weil sie sich vorstellen, dass es dann nicht auf sie zurückfallen kann. Und das ist äh, ziemlich witzig, ziemlich bunt. Ziemlich guter Soundtrack. Äh, toller Cast, wie ich finde, also Dreyer wird von Camila Mendes gespielt, die kennt man vor allem aus Riverdale, würde ich sagen, äh, mhm. die zeigt, also die darf man, finde ich, da auch echt nicht unterschätzen, ich finde, die trägt die Rolle super, Eleanor wird von Maya Hawk gespielt, der Tochter von Ethan Hawke, die ist auch mega und der, äh, ja, der große Boyfriend wird von Austin Abrams gespielt, weil ich der Name nicht sagt. sage. Der hatte sehr, sehr viele unfassbar tolle Musical-Auftritte auch in der zweiten Staffel von Euphoria. Den äh, finde ich ziemlich gut. Der ist auch dabei. Und äh, es gibt einen unfassbar tollen Gastauftritt, der, glaube ich, auch direkt zum Meme geworden ist von Sophie Turner. Sansa aus Game of Thrones, die so einen Nervenzusammenbruch hat in so einer Entzugsklinik, weil sie behauptet, irgendjemand hätte ihr Koks untergejubelt und sie wisse noch nicht mal, wie das riecht. und so also Es ist, es ist wirklich, es ist nicht total ernst zu nehmen, aber es gibt so ganz, ganz viele Twists, die finde ich auch für mich nicht so total vorhersehbar waren. Und deswegen bleibt der spannend, der ist witzig und den kann man super gut auch mal an einem lauen Sonntagnachmittag weggucken. Deswegen ist der auf meiner 5.
2: Habe ich tatsächlich nicht gesehen, ähm, aber ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast, gerade so, auch mit so quasi so die letzten 20 Jahre äh, Highschool-Kino und sowas und weil ich nämlich genau so diesen Eindruck hatte, dass es irgendwie jetzt auch bewusst oder absichtlich oder unabsichtlich auch so ein, so ein bisschen so ein Throwback ist in, äh, in die frühen 2000er, weil ich nämlich auch das Gefühl hatte, nachdem ich den Trailer gesehen habe, dass alle Schauspieler und Schauspielerinnen einfach viel zu alt für die Rollen sind, so wie es halt damals auch Anfang der 2000er <lacht> war. Oder das scheint es aber ja vielleicht eher so zu sein, dass das auch ein bewusstes Ding ist. Also es ist ja häufig auch tatsächlich nur so ein so eine Ding der Inszenierung oder wie, wie werden die Figuren dargestellt, wie, wie werden, sind sie gekleidet. Und es ist aber eigentlich so, dass es ein, ich habe das Gefühl, dass sich da so eine Entwicklung ähm, gegeben hat in den letzten Jahren, dass die Leute, die Schüler und Schülerinnen im Highschool-Alter spielen, mittlerweile Eher so aussehen, als würden sie tatsächlich, als wären sie tatsächlich so alt, egal ob sie so alt sind oder nicht. Und nicht so wie halt in den frühen 2000 wo halt dann irgendwie hier bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, irgendwie 30-Jährige in der Highschool sein soll oder sowas.
0: Nichts gegen die Authentizität <lacht> dieses
1: Meisterwerks. Genau.
2: Und dann würde mich jetzt aber tatsächlich interessieren, also oder äh, habe ich so das Gefühl, dass es das dann halt eben auch so eine bewusste Spielerei ist, eher in diesem Film, ne?
1: Ähm, das mit dem Alter ist mir jetzt gar nicht so, das habe ich einfach gegeben mit genommen, weil ich, mich, wie gesagt, ich habe mich dann auch selbst wieder ein bisschen wie so eine junge Erwachsene. <lacht> <lacht> das klingt als wäre ich 70. Aber ähm, deswegen habe ich das gar nicht so in Frage gestellt, äh, jetzt wo du es sagst, aber klar, kann ich mir voll gut vorstellen. Ja. Und es ist halt wirklich es ist ganz, ganz viel Augenzwinkern, das drin Sarah Michelle Geller spielt auch eine nicht ganz unwichtige Rolle <lacht> und das war ja die Königin der edgy Teenager früher <lacht> mit ihrer Rolle in Eiskalte Engel. Ähm, und das ist wirklich also wenn man ein grundlegendes Interesse an solchen Filmen hat, dann muss man sich den eigentlich angucken, finde ich.
0: Ja, ich hatte eine lange Liste an Filmen, die ich noch nachholen wollte. Davon habe ich keinen geschaut.
1: Ich <lacht> <lacht> leider mein Zeitumkehrer, oder ja. wie das heißt.
0: Deswegen, stattdessen habe ich gestern nochmal Harry und Sally geschaut. Auch schön. Ne? Ja, ähm, leider nicht von 2022. Aber der sah auf jeden Fall spannend aus. Und schon allein die Erwähnung von Sarah Michelle. Geller, die macht mich jetzt auch neugierig. <lacht> Sophie Turner allein reicht mir noch nicht, aber Sarah <lacht> Michelle Geller schon. Das ist Dury Revenge bei Netflix.
1: Genau, eine Netflix. Netflix-Produktion.
0: Gut, dann kann ich ja mal weitermachen. Mein Platz 5 ist ein Disney-Plus-Film, aber nicht von Pixar, sondern äh, Prey. Das schöne Predator-Prequel, ah. äh, was ich auch äh, recht überraschend fand. Das ist jetzt nicht unbedingt meine, mein Lieblings-Franchise, also die Predator-Filme, wer erinnert sich nicht gern an Arnold Schwarzenegger im Schlamm in den 80ern, in dem Klassiker von John McTiernan und dann all die anderen Filme, die nicht so gut sind. Und äh, Prey ist jetzt sozusagen ein Prequel, das spielt im, ja genau, im 18. Jahrhundert. Hat also ein ganz anderes Setting. Die anderen Filme sind ja eher so in der Gegenwart oder auf anderen Planeten oder sonst wo angelegt. Prey spielt im 18. Jahrhundert in den äh, Great plains in Nordamerika und handelt von einer jungen Comanchion, gespielt von Amber Mitfander, die ich persönlich seit Legion ja, äh, ja. wirklich liebe. Großartig. Schon damals habe ich gedacht, oh, die muss irgendwie mal ein großer Star werden und ihr eigenes Vehikel äh, am liebsten im Actionbereich bekommen. Mhm. Das hat sie jetzt erhalten, <lacht> ähm, glücklicherweise. Sie spielt, wie gesagt, eine Comanchion, die gerne eine Jägerin werden will, aber in ihrem Stamm ist das eher den Männern vorbehalten und wenn man weiß, es geht um Predators, dann weiß man, da kommt noch ein größerer Jäger. nein das <lacht> Spoiler! Ähm, das heißt, es ist quasi eine Vorgeschichte von Predator, aber äh, man muss diese Filme alle eigentlich gar nicht kennen. Ja. Und äh, es kommt, wie es kommen muss, äh, eine junge angehende Jägerin trifft einen äh, großen, gigantischen Alien-Jäger, äh, der super einschüchternd aussieht, wenn man ihn sehen kann, er ist ja auch oft unsichtbar und äh, es beginnt die tödliche Jagd. Durch den Westen, naja, durch Mittelamerika sozusagen. Und äh, es ist ein sehr reduzierter Film. Ich glaube, so unter 100 Minuten knapp. Äh, was ich persönlich begrüße, gibt es mir, bei mir immer 5 von 10 Punkten allein. Allein
4: <lacht> <Lachen lacht> für die Laufzeit. <lacht>
0: allein für die Laufzeit. Und das, was mir wirklich äh, ganz hervorragend an Prey gefallen hat, ist, wie er so diese Genre-Thrills, die er wirklich sehr effektiv inszeniert, verbindet mit der, mit dem größeren kulturellen Kontext, den man so in in sage ich mal, amerikanischen Genrefilmen nur aus dem Western kennt. Und dann einer, aus einer sehr weißen, ja. äh, sehr kolonialistischen ja. Perspektive natürlich. Also ich liebe Western, ähm, ich bin damit aufgewachsen, aber die andere Perspektive sieht man viel seltener und sieht man erst recht viel seltener in Science-Fiction-Franchise-Prequels, die, äh, äh, die, die normalerweise wahrscheinlich auch einen großen Kinostart bekommen würden. Und das macht äh, Prey wirklich sehr, sehr clever. Es ist kein Film, der einem predigt. Es ist kein Film, der jetzt seine These voranstellt und äh, dem danach geht, sondern es ist ein Film, der einen so überrumpelt mit, seinen, ähm, mit seiner Genreunterhaltung, der Action, die auch sehr, sehr brutal wird. Mhm. Yes! <lacht> äh, und dann einen so mittendrin äh, überdenken lässt. Äh, was macht er jetzt eigentlich mit diesen Klischees, die man so aus dem Kino kennt, gerade was eben die nordamerikanischen Ureinwohner? innen angeht. Und wie unterwandert er das? Und wenn dann erstmal die Franzosen reinkommen,
4: ach,
0: dann bin ich im, die französischen ähm, Poachers, das glaube ich, weiß nicht genau. Äh, ja, Prey, der ist bei Disney Plus, habt ihr den gesehen?
2: Ja, und ich freue mich sehr, dass du den jetzt genannt hast, weil das wäre nämlich bei mir Platz sechs oder sieben gewesen und ist quasi kurz bevor ich hier angefangen habe mit, mit diesem Podcast noch rausgeflogen, weil ich mich dann ja für eine Top 5 entscheiden musste. Ähm, und ja, ich fand den auch großartig. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es ähm, auf jeden Fall der beste Predator-Film ist. Ich mag den das Original zwar auch, aber ich kann den nicht so richtig ernst nehmen. Und ich bin niemand, der da so quasi so mit dieser rosaroten Kindheits- oder Jugenderinnerungsbrille sitzt und jetzt der geilste Actionfilm aller Zeiten, wenn die da irgendwie in den Dschungel ballern und, und so diese harten Männersprüche aufsagen und sowas, <lacht> finde ich das zwar irgendwie amüsant, aber kann das nicht so richtig hundertprozentig ernst nehmen. Und die anderen, bei den anderen Filmen ist es halt ähnlich. Also der zweite ist halt irgendwie auch so ein, so ein testosteron kino und, und dann, ich mag tatsächlich auch den, wie heißt der nochmal, Predator Upgrade, ziemlich gerne, obwohl ja der komplett auch bei gerade bei den bei den eingefleischten Fans unter die Räder gekommen ist. Ähm, und ich finde tatsächlich diesen Prey wirklich den besten Film der Reihe, so würde ich sagen.
1: Ich muss sagen, ich habe ein extrem, jetzt habe ich so ein bisschen Angst, welche Blicke wir jetzt gleich zugeschoben zu werden, oh. extrem geringes Interesse an der Predator-Reihe, <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Ich erinnere mich nur grob dran, also ich glaube meine letzte Predator-Erfahrung war, dass ich mit einer Freundin irgendwie... Ghost Recon Wildlands gespielt haben, da gibt es Missionen, wo man gegen den Predator kämpfen muss. Und er hat es einfach dermaßen fertig gemacht. Deswegen bin ich da jetzt ich so eine innerliche Sperre seitdem. Äh, aber ich habe eine sehr rührende Begleitgeschichte mitbekommen auf Twitter über den Film. Äh, und zwar der Hund, der, der sie da begleitet, der wurde adoptiert vorher irgendwie aus dem Tierheim. Und äh, hatte vorher noch keinerlei der Kameraerfahrung und hat das wohl ganz, ganz toll gemacht. Ich weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest, Jenny, aber das hat mich sehr, mich berührt. Also neben der Laufzeit gab es allein für den Hund <lacht>
0: nochmal zwei Sterne.
2: <lacht> sehr schön. Ja, vielleicht wäre dann Prey auch gerade der richtige Film, um dieser Reihe mal eine Chance zu geben. Weil, so wie Jenny es genau richtig gesagt hat, er tatsächlich sehr viel anders macht und vor allem auch sehr viel mehr... Ähm, über das, die pure Action und, und quasi mm. den, die puren Genrequalitäten hinaus noch, noch liefert.
1: Das glaube ich auch. Also er ist auch auf meiner Liste, die ich nirgendwo aufgeschrieben habe, aber die in meinem Kopf existiert. <lacht> äh, und da gucke ich auch mal, glaube ich, über die Feiertage. Ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist, wo vielleicht der Mann meiner Mutter oder so auch was drauf hat. Mal gucken.
0: Im Zweifelsfall lernt man viel, wie man im Wald überlebt, wenn man von einem intergalaktischen... Jäger gejagt wird.
1: Ich würde mich direkt ergeben. <lacht> ich würde direkt sagen, okay, alles klar, das, ich habe keine Chance, das ist okay. Aber dann, so dann
2: würde ich der ja Predator vielleicht sogar auch verschonen, ja. die, die, um mich zu quälen. Nee, nee, nee. Der, die jagen ja nur, nur sozusagen nur Gegner, die, die, die würdig sind. Die würdig sind
1: genau. <lacht> 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 Der ultimative Lifehack. Und ich so, sorry, nee, also ich bin echt, ich bin der letzte Dreck. So. Es wird niemandem von uns jetzt Spaß machen. Du machst dich peinlich, wenn du mich jagst. Da
2: keine Sofaen, die irgendwie was, was wert sind oder sowas. Ja. So, <lacht> jetzt aber, vorbei.
0: Julius, was ist dein fünfter Platz?
2: Äh, mein fünfter Platz ist ähm, Athena oder Athena oder wie auch immer man das dann Französisch richtig ausspricht. Jedenfalls ähm, ist das ein Action-Drama, das bei Netflix auch... Ähm, gestreamt werden kann. Ein französischer Film, wie ich gerade schon, schon angedeutet habe. Und ich würde sagen, die wahrscheinlich beeindruckendste Action-Erfahrung dieses Jahres, vielleicht nach dem bereits erwähnten The batman mich, der aber kein ist. Also die beeindruckendste Streaming- Action-Erfahrung des Jahres, weil die diese ersten zehn Minuten elf dem, zehn oder elf, elf. Minuten <lacht> in dem Film sind einfach der absolute Wahnsinn. Eine, eine, eine einzige ununterbrochen wirkende zumindest, ich weiß nicht, wie sie es wirklich gedreht haben, Szene ohne Schnitte, ähm, eine einzige lange Einstellung, die in ein Polizeirevier und wieder raus und dann noch durch die Straßen von Paris. Und dann geht es halt auch noch mindestens 30 Minuten in einem ähnlichen Tempo und in ähnlichen Dynamik und einem unfassbaren Feuerwerk, im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil auch sehr viele äh, Sprengkörper und, und Raketen und alles Mögliche zum Einsatz kommen, ähm, weiter bis der Film dann in der zweiten Hälfte ein bisschen abschwächt, ähm, ein bisschen langsamer wird und dann für mich auch nicht mehr hundertprozentig überzeugend war. Wir gehen jetzt natürlich hier nicht auf das Ende ein, was da so genau passiert, aber es war, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich dann das Gefühl hatte, dann haben sich dann der Regisseur äh, Romain Gavras, Frau mein Gavra, Gavra, danke.
1: Ä ich bin ein kleiner Fan hier vielleicht, wenn <lacht> ich mich aufgefallen bin. <ist. lacht> ähm,
2: vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen oder ein bisschen zu, zu sehr in irgendwas verrannt oder sowas. Ähm, aber trotzdem bleibt es einfach eine unfassbar beeindruckende Erfahrung und ähm, auch ein Film, den ich vorher nie auf dem Schirm hatte äh, und ähm, umso beeindruckender war ich da, oder umso ähm, ja, umso beeindruckter war ich dann danach.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte Athena in meiner Vorauswahl. Aber seit ich den Film gesehen habe, bringe ich ein bisschen da mit, dass ich den Anfang so unglaublich toll finde ja. und mich an den Rest gar nicht so gut erinnern kann, auch wenn ich glaube, dass der schon insgesamt so die Energie irgendwie auch durchhält, die er mit diesem Anfang ähm, produziert, aber ja, deswegen ist er rausgeflogen. Lisa, kann es sein, dass du was über den Film sagen möchtest, ohne zu verraten? ob er vielleicht in deiner Liste auftaucht.
1: Also ich, ich werde jetzt nicht sag, vielleicht sage ich nachher noch ein bisschen mehr darüber. <lacht> <lacht> nee, äh, ich, ich ich liebe den. Ich habe, ähm, seitdem ich den bei den in Venedig oh, erstmal glücklicherweise ja. im Kino gesehen wow. habe, auch was so toll war, habe ich diese ersten elf Minuten, ich habe es sogar meinem Vater gezeigt. Ich, ich so, okay, aber weil <lacht> da, da bin ich echt, ich habe immer nur so drauf gewartet, dass ich die Chance hatte, bei irgendjemandem das so zu erwähnen und das jemandem zu zeigen, ähm, die die Frau meines Vaters hat irgendwie erzählt, ach hier wir hatten über Filme gesprochen, äh, von da der Greatest Showman, ich liebe die Introsequenz und dann haben wir die für sie rausgesucht dann haben wir uns die gemeinsam angeguckt dann habe ich gesagt, so, wisst ihr welche tolle Introsequenz ich dieses Jahr gesehen habe und dann habe ich sie gezwungen, <lacht> <lacht> mir noch mal die ersten elf Minuten anzugucken. Ähm, nee, ich, ich finde den ich finde den fantastisch. Ich bin ein riesengroßer Fan von Romain Gavra, der auch aus so einem ähm, Musikvideobereich kommt, was man im Film auch anmerkt. Das so, ist schon manchmal ein bisschen Style over Substance, aber dafür mhm. liebe ich. Das finde ich geil. Deswegen, ähm, nein, es freut mich, dass er es auch in deine Top 5
2: geschafft hat. Wie, wie kam hat. denn der äh, dieses Intro denn an bei den Leuten, die du, die, denen du das gezeigt hast? <lacht> so ähm,
1: ich glaube, mein Vater hat es nicht so interessiert, um ganz okay. ehrlich zu sein. Ja, das ist ein äh, Meine Stiefmutter, meine Stiefmutter, das sieht ja da toll aus. Aber ich glaube auch nicht, ich glaube, dass es das generell vielleicht ähm, ein sehr spezieller Film ist, der vielleicht auch ganz vielen Leuten ganz, ganz toll gefallen kann und anderen nicht. Ähm, ich werde dazu maybe später noch ein bisschen mehr sagen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass das, äh, ich glaube auch, dass es das ein äh, gesellschaftspolitisch wichtiger Film ist. Und äh, ja, aber auch sperrig in vielem. Es ist kein Gute-Laune-Film, würde <lacht> ich sagen. Nein.
0: Dann würde ich mal sagen, to be continued. Und wir gehen über zu Platz 4. Ich kann ja mal einsteigen. Mein Platz 4 ist ein Sequel von einem Film, den ich nicht mochte. Und der Titel lautet Glass Onion, A Knives Out Mystery. Der lief äh, schon eine Woche im deutschen Kino aber oder in, in den deutschen Kinos, aber es ist natürlich ein Netflix-Film, der noch kommt, ne? Der ist noch nicht bei
1: Netflix. Ja. Am 23. Am 23. 23. Der. Genau,
0: ein Weihnachtsgeschenk von Ryan Johnson, dem Regisseur des besten Star, äh, Star Wars-Films ja. seit das Imperium schlägt zurück. Ich eben ihr, schnell
2: so zwei Digger rausgehauen. <lacht> ja. ihr,
0: könnt den, ihr könnt das gerne googeln, hm. was der noch so gemacht hat. Hm. Ähm, Last ist der zweite Teil äh, der Knives-Out-Reihe. Äh, falls ihr ihn erst nicht gesehen habt, es ist quasi Ryan Johnsons Whodunit à la Agatha Christie. Ich liebe Agatha Christie's Deutsch. Ich bin ein großer Fan von den oh, ja. furchtbaren äh, Hercule Poirot-Film von äh, <lacht> Kenneth Brenner.
1: Du hast so toll Tod auf dem Nil zerrissen für Movie Pilot, dass ich direkt danach ins Kino gegangen bin. <lacht> Ach, zerrissen.
0: Also ich liebe die aus vollstem Herzen. Jedenfalls, Ryan Johnson versucht das zu machen, nur in gut. Und äh, es ist aber quasi ein originärer Stoff. Und sein Detektiv ist Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig. Ehemals äh, James Bond, der in äh, Glass Onion eine Einladung zu einer exklusiven Party in Griechenland bekommt, äh, die geschmissen wird von einem Elon-Musk-Verschnitt, äh, gespielt von Edward Norton. Das allein ist schon schön, dass Edward Norton mal wieder irgendwo zu sehen ist. Ja. Und mehr möchte ich über den Plot gar nicht sagen, außer großes Ensemble, Menschen sterben. Spaß.
2: <lacht> ja, ich glaube, Spaß kann man unterschreiben. Und vielleicht sogar auch mehr Spaß als ähm, beim, beim ersten Teil. Also es wirklich so ein bisschen sich auch die, der Schwerpunkt verlagert hat, weg vom Krimi, mehr hin zum sozusagen zum großen, zur großen Ensemble-Komödie mit wirklich einigen der witzigsten und, und besten und lustigsten Szenen des ganzen Jahres.
0: Ja, ich hatte auch beim ersten Film damals das Gefühl, dass er sich nicht so richtig äh, entscheiden kann, ob er so all in in das Whodunit geht. Das äh, lag so auch so ein bisschen an dem Fokus, der nicht ganz auf Daniel Craigs, Benoit Blanc äh, äh, lag und dieses Marvis Gefühl, er hat beim Dreh von dem ersten Film entdeckt, was er eigentlich für einen Schatz da gefunden <lacht> hat, auch durch auch in dem Schauspieler Daniel Craig, den ich persönlich nie besonders mochte. Ich fand ihn immer akzeptabel so als Bond, aber es ist jetzt niemand, für den ich ins Kino gehe. Und wie er hier aber auftritt als dieser, ich nehme mal an, südstaaten Detective ja. äh, der äh, natürlich extrem exzentrisch, aber eben auch intelligent, äh, da die Leute äh, unter die Lupe nimmt. Das macht einfach so einen Riesenspaß. Also ist wirklich der reinste, also ist, ist ein Film äh, der der Urlaubsatmosphäre. Ähm, ähm, äh, 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 quasi mitbringt. Ich habe mich manchmal gefühlt wie in so einem Adam-Sandler-Film, wo alle nur oh mitmachen, Gott. weil sie in den Süden fahren wollen. Und dazu hat man aber noch ein Houdanit, eine schöne Umgebung, einen tollen Cast, insbesondere ähm, Kate Hudson. Oh Gott, also ja. ist für mich, wenn's, wenn die Oscars gerecht werden, würde sie nominiert werden als beste Nebendarstellerin für ihre Comedy-Performance hier. <lacht>
1: Es oh. gibt diesen einen Moment, wo so, wo alles um sie herum eskaliert, sie so What's
0: reality?
1: <lacht> <lacht> ich so Ja, Mann,
0: das mich
4: so oft. <lacht>
0: ja, also ich liebe äh, diesen Film ähm, und falls ihr zu Weihnachten noch irgendwas mit eurer Family schauen wollt, noch nicht wisst, was es sein soll, dann kann ich euch auf jeden Fall dann Glass Onion empfehlen, selbst wenn ihr den ersten out nicht gesehen habt.
2: Ich glaube, man könnte sogar sagen, um nochmal auf den Craig zurückzukommen, dass er eigentlich immer am besten ist, wenn er Amerikaner spielt. <lacht> Wie heißt denn nochmal von Steven Soderbergh diese, diese Komödie, wo er diesen Knacki spielt, der da? Auch, äh, äh, Logan Lucky. Ja. Ah, da ist er ja auch so großartig und er heißt irgendwie Joe Bang oder sowas, ne? In die Richter. Und das, er hat, es ist so ein bisschen so, wenn, dann, wenn halt so ein Brite den Amerikanern den Spiegel vorhält und äh, er macht das halt immer wirklich großartig und hat dann auch eine Menge Spaß daran, wenn er dann halt so über, überziehen darf und halt eben nicht sozusagen den den knallharten Leading Man spielen muss oder sowas.
0: Ja, es wirkt manchmal, als hätte man ihn aus einem Gefängnis freigelassen. Also nicht nur ein Logan Lucky, wo das ja auch Thema ist, sondern aus dem James-Bond-Gefängnis ja. mit den Anzügen und der Zurückhaltung und der emotional suppression <lacht> und so. Ja. Ähm, und hier tritt er absolut frei.
1: Ich finde, was man dem Film halt von Anfang bis Ende anführt. und deswegen ist es für mich auch wirklich ein bisschen ein Wohlfühlfilm, auch wenn da sehr viel Dramatisches passiert. Ähm, ist halt, dass du wirklich von Anfang bis Ende das Gefühl hast, jeder einzelne Person, die da mitwirkt, hatte unfassbar Spaß dabei. Mm. Und das finde ich wirklich toll. Also ich werde auch meine Familie zwingen, mit mir den nochmal an
2: Weihnachten <lacht> auf jeden Fall zu ja, gucken. Ich freue mich, dass ich auch schon auf den zweiten, den zweiten Durchlauf.
0: <lacht> Dann sag doch mal, Julius, was ist dein vierter Platz?
2: Mein vierter Platz heißt ähm, Argentinien 1985 und läuft bei Amazon Prime Video. Das ist ein im Jahr in Argentinien des Jahres 1985 angesiedelter Film, wie man unschwer am Titel sich vorstellen kann. Und es geht quasi darum, dass in, in diesem Jahr, zu dieser Zeit in Argentinien, die gerade überstandene Militärdiktatur ähm, aufgearbeitet werden muss und soll. Und das macht halt quasi der Staatsanwalt des, des Landes, der aber da quasi gegen Windmühlen kämpfen muss und. Ähm, Natürlich so wie hier in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch da noch viele ähm, Altlasten und viele Leute von damals halt in Machtpositionen geblieben sind und die natürlich nicht wollen und die keinerlei Interesse daran haben, dass sie jetzt oder ihre Verbündeten, ihre äh, Mitverschwörer, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, möglicherweise zu Gefängnisstrafen oder verurteilt werden oder wie auch immer. Und es ist wirklich beeindruckend oder, oder interessant gewesen, fand ich bei diesem Film, obwohl der eigentlich nicht viel neu macht oder besonders innovativ macht. Und das hat ähm, mein Kollege Christoph Petersen auch in seiner Kritik sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist erstaunlich, wie, wie gut dieser Film trotzdem funktioniert, obwohl man eigentlich immer ziemlich genau weiß, was passiert. Es folgt ziemlich genau den, den Genre-Konventionen eines Justizdramas oder Gerichtsthrillers. Irgendwo so dazwischen ist der halt. Und ähm, es gibt viele Szenen, die man halt schon tausendmal in anderen Filmen gesehen hat und trotzdem funktioniert dieser Film einfach wahnsinnig gut. Er ist, obwohl er tatsächlich viele erstaunlich humorvolle Momente auch hat, in anderen Szenen unfassbar berührend und, und macht einen komplett fertig auch, weil natürlich halt diese ganzen Grauen, die in dieser Militärdiktatur halt eben verübt wurden, aufgearbeitet werden vor Gericht, wo Zeugenberichte, Zeuginnenberichte auch ähm, vor allem ähm, vorgetragen werden und sowas. Und das ist ein, ein einfach nur... So sehr solide gemacht. Das hört sich halt so negativ an, aber er ist trotzdem halt hervorragend, auch wenn er sozusagen einfach nur sehr gut ist und, und sozusagen ohne besonders innovative Ideen oder sowas daherkommt.
0: Ich freue mich, dass du ihn genannt hast. Der war in meiner weiteren Vorauswahl und ich kann dein Lob auch absolut verstehen, weil es ist so ein Film, wenn man ihn oberflächlich betrachtet, hat man den schon tausendmal gesehen. Aber wenn man dann genau reinschaut, so ähm, ging es mir zumindest, also ich habe mich sehr. Darüber gefreut, zum Beispiel, dass die Täter eigentlich keine große Rolle spielen, sondern ja. dass der Film sehr stark den Fokus auf die Opfer legt. Und wenn es um solche Gräueltaten geht, dann versucht man ja, zumindest als Drehbuchautor oder Autorin, häufig diese Täter so als Faszinosum zum Beispiel darzustellen oder so. Und das, die sind hier eben auf der anklagewand diese runter, äh, und sind eben so. Männer, ne? ja,
4: ja, die wirken genau. auch so,
0: so die würdest du auf der Straße gar nicht bemerken, wenn die an dir vorbeilaufen. Ja. Und dann erzählen die Opfer diese
1: furchtbaren Geschichten. Das hat
0: mich wirklich beeindruckt.
4: Ja,
1: ich, <lacht> ich, ich habe den tatsächlich gar nicht gesehen. Ich bin mir noch, ich bin mir auch noch nicht so sicher, in welcher Stimmung ich sein müsste, damit ich damit also vielleicht könnte das noch mal. Kurz sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass es das für viele Leute so ein bisschen, ja. sich jetzt nach sehr viel anhören, nach was sehr, sehr Schwerem. ne Zu Ja, Recht ist es ja schon. Auch, also es ist auf
2: jeden Fall nicht so, dass man danach mit guter Laune rausgeht, auch wenn, wie ich ja schon gesagt habe, es tatsächlich dann doch immer wieder auch aufgelockert wird und diese Mischung tatsächlich dann auch erstaunlich gut funktioniert. Es ist aber natürlich trotzdem kein Feel-Good-Film oder, oder sowas, sondern es ist schon was, wo man danach wirklich, so, zumindest während des Films, ein Stück weit den Glauben an die Menschheit verliert und wieder denkt, kann das sein, dass solche, dass Menschen sich gegenseitig sowas antun und, und so halt. Also man muss schon in der, vielleicht nicht an Heiligabend mit der Familie schauen.
4: Nee.
0: <lacht> ja, ich finde ihn auf jeden Fall sehenswert, weil weil er versucht, die Groll über die Aussagen darzustellen. Also es geht hier nicht um Exploitation oder so von realen. Von von es, wird nicht, also es wird auch
2: nichts gezeigt oder ja. sowas. Es gibt jetzt keine Reenactments von irgendwelchen schlimmen Sachen, die passiert sind oder sowas. Also, und es reicht auch völlig. Reicht auch völlig.
0: Ja. Und die Idee des äh, Regisseurs Santiago Mitre war ja, glaube ich, dass man die Menschen einfach erinnert, weil das ins Vergessen gerät ja. in der Gesellschaft. Und das schafft er sehr gut. Also deswegen, glaube ich, ist der Ansatz von ihm auch so ein bisschen massentauglicher.
4: Hm. Äh,
0: massentauglicher. <lacht> äh, wie man bei mir zu Hause sagen würde.
4: Ähm,
0: massentauglicher. Und deswegen finde ich schon, man kann ihn schauen ähm, und man kriegt dann keine Albträume, hoffentlich. Ähm, weil er soll auch in gewisser Weise einfach schaubar sein. Das ist schon das Ziel. Die Leute ja. sollen ihn schauen und sich daran erinnern, was passiert ist. Um, und das merkt man ihm auch an. Ich finde auch den Hauptdarsteller Ricardo Darin, Darin finde mm -hmm. ich auch. Äh, den sehr viele
2: gut. vielleicht zum Beispiel aus dem in ihren Augen kennen, der vor ein paar Jahren den Oscar als bester fremdsprachiger Film gespielt. hat. Also glaube ich, einer der, wenn nicht der argentinische Superstar und wahrscheinlich lateinamerikanische Superstar überhaupt auch. Also den werden das Gesicht kennen, auf jeden Fall, denke ich, alle eigentlich.
0: Genau. Argentinien 1985.
2: 1985
0: bei Amazon Prime. Genau. Lisa, was ist
1: dein vierter Platz? Mein vierter Platz ist äh, Barbarian, der, das ist einer dieser Filme, weswegen ich vorhin gesagt habe, wundert euch nicht, wenn das Veröffentlichungsdatum in der Zukunft liegt, der startet nämlich erst am 28. Dezember bei Disney Plus und ich hatte Glück und durfte sofort schon Screener gucken und äh, der ist deswegen bei mir auf der 4 gelandet, weil der mich, obwohl ich vom ersten Trailer her nicht so viel erwartet hatte, dann total umgehauen hat. Das ist ein Horrorfilm und er traut sich eine ganz, ganz simpl, im Kern ganz, ganz simple Geschichte zu erzählen und muss auch gar nicht die ganz große Auflösung irgendwie liefern und trotzdem passiert ständig irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Und was einen wieder überrascht und man sich denkt so, oh Gott, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, im Kern geht es um eine junge Frau, die heißt ähm, Tess und die äh, hat ein Vorstellungsgespräch in Detroit, hat sich davor halt irgendwie verzweifelt ein Airbnb gesucht. Es ist gerade irgendwie so ein großer Kongress in der Stadt, deswegen sind die ganzen Motels und so dicht. Und oh, glücklicherweise hat noch eine Unterkunft gefunden und kommt dann da an. Und ist irgendwie so eine sehr runtergekommene Gegend so am Rand von Detroit. Ähm, ja, denkt sich, gut, muss ja eher eh nur pennen. Und stellt dann fest so, okay, aber irgendwie ist diese Unterkunft schon gebucht. Und da ist jemand anderes, der sagt so, hä, aber ich habe auch für heute gebucht, wie kann das denn sein? Dann versucht sie ja die Airbnb-Inhaberin irgendwie äh, zu erreichen, es geht niemand mehr ans Telefon, alles ist so ein bisschen seltsam und dann arrangieren sich da die beiden aber miteinander und er schläft irgendwie auf der Couch, sie schläft ähm, im Schlafzimmer und eigentlich ist das alles angenehm. Man denkt sich auch, könnte jetzt auch eine rom sein <lacht> irgendwie und dann passieren aber so ein paar Sachen in dem Haus, wo man sich schon merkt so, oh, Irgendwas ist seltsam, aber was genau? Man weiß es nicht. Und dann eskaliert schließlich. Und dann wird es sehr, sehr blutig und sehr, sehr düster. Und ich möchte so wenig wie möglich über diesen Film verraten, weil das wirklich, man muss das so, ich bin da sehr blind reingegangen. Man ja. muss da relativ blind reingehen. Ähm, aber ich fand den wirklich von vorne bis hinten spannend, überraschend, eklig, sehr, sehr witzig auch. Und ähm, ich glaube, ich werde mir den auf jeden Fall nochmal angucken, wenn der Ende des Jahres dann bei Disney Plus ist. Ähm, grundlegend, ich muss sagen, ich kannte die Hauptdarstellerin tatsächlich vorher noch gar nicht. Also Georgina Campbell heißt die. Ähm, der Typ, mit dem sie dann da im gleichen Airbnb landet, ist Bill Skarsgård. Also eine, ich möchte sagen, Horrorikone. <lacht> eine moderne Horror-Ikone. Ähm, und gemacht ist der Film von äh, Zack Crager, der hat davor Primärserien gemacht, die jetzt in Deutschland nicht so wahnsinnig groß waren. Äh, vielleicht fühlt sich das deswegen auch alles noch mal so frisch an, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, ah, okay, ich, ich kenne jetzt den Filmemacher und der macht das immer so und so. Also Barbarian bei Disney Plus abmachen 20.12. Hat mich echt überzeugt, muss ich sagen. Hattet ihr schon eine Chance reinzugucken? Ich habe
2: tatsächlich überlegt, ob ich dann auch den Screener schaue für diesen für diesen Podcast. habe mich dann schlussendlich dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, ich würde ihn gerne in bestmöglicher Qualität dann mhm. schauen. Und bei Screenern ist es ja manchmal so, da gibt es auch wechselnde Qualität. Das ist, ich hatte aber einfach in dem Fall keine Lust, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist bestimmt viel mit Dunkel und dann… Ist da ständig irgendwie so ein, hast du so einen schwarzen, dunklen Raum und dann hast du da ständig diesen, so einen Screener, Wasserzeichen drauf oder mit deiner also. E-Mail-Adresse. <lacht> oder irgendwie habe ich, hab ich dann gedacht, ach nee, komm, ich schaue mir den dann lieber an, wenn er dann bei Disney Plus ist, wenn er schon bei uns nicht ins Kino kommt. Ich glaube, der läuft ja bei uns gar nicht im Kino, ne? Ja. In den USA hat er, glaube ich, einen Kinostart gehabt und hat auch da äh, sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Deswegen steht er auch ganz, ganz weit oben auf meiner Liste der Filme, die ich noch schauen will dieses Jahr. Ähm, wird dann aber noch ein paar Tage dauern.
0: Also ich habe ihn geschaut bei HBO Max äh, kurz nach meinem Urlaub und es kann sein dass er auch unter anderem aus diesem Grund auch später noch in meiner Liste. <lacht> <lacht> Aha. <lacht> Aber wir können ja erstmal weitermachen. Julius, was ist dein Platz 3?
2: Drei, 3, äh, ja. <lacht> mein Platz 3 heißt Emergency und ist ebenfalls bei Amazon Prime Video zu finden. Ähm, es ist ein Film, der, glaube ich, in Deutschland komplett untergegangen ist, wenn ich eure beiden ja, Reaktionen ja, ja. hier so, ähm, so ist sehe. Ist das so ein Spinner
1: von Ambulance? <lacht> Nein, damit gar nichts zu
2: tun. Ich bin tatsächlich auch durch äh, die Empfehlung eines lieben ehemaligen Kollegen Tobias Meyer Mayer gekommen, der quasi einfach nur geschrieben hat, irgendwie bitte diesen Film anschauen, ohne noch irgendwas dazu zu sagen. Und dann habe ich das irgendwie gemacht, weil ich irgendwie, ja, vielleicht geht es euch auch so. Wir haben ja bestimmt jeder ein paar Streamingdienste abonniert und dann hast du immer so 20 Filme auf deiner Liste und dann musst du dir mal überlegen, welchen von den 100 Filmen auf meiner auf den diversen Streaming-Anbieterlisten schaue ich den jetzt heute Abend. Und dann bin ich immer auch sehr dankbar, wenn mir jemand mal schreibt, schau doch mal einfach den Film und dann mache ich das so. Und das war, hat genau gepasst. Das ist ein Film, der auch sehr schwer in Genre ähm Grenzen einzuordnen. Es beginnt so ein bisschen wie so eine Partykomödie. komödie spielt an einem College in den USA mit ähm, zwei jungen schwarzen Männern, die ähm, quasi so auf die große Party des Jahres gehen wollen und dafür halt quasi noch in letzter Sekunde so Tickets bekommen haben. Und dann ähm, sieht man sie so ein bisschen, sie gehen in eine Vor Vorlesung und kommen dann irgendwie in ihr, in ihr, Westes, ihr Wohnheim und finden dann da eine, ein junges Mädchen, eine junge Frau, die irgendwie ohnmächtig in ihrer Kotze auf dem, auf dem Boden liegt. Und dann müssen sie halt entscheiden, was machen wir jetzt? Rufen wir die Polizei, besteht die Chance, dass wir irgendwie für Vergewaltiger gehalten werden. Und dann nimmt der Film quasi schon die erste Wendung hinweg von dieser, von dieser Party-Community, die sich so ein bisschen andeutet in Richtung so einem Gesellschaftsdrama. Und ähm, so geht es dann im Prinzip auch immer weiter in diesem Film. Es gibt dann immer wieder so... so so Momente, wo es ein bisschen heiterer wird, und wo es wieder ein bisschen düsterer wird. Am Schluss gibt es dann nochmal äh, ein wahnsinnig intensives Finale. Und er hat mich wirklich einfach echt beeindruckt. Also mit, mit was für eine Lockerheit. Der Regisseur heißt, ähm, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, Carrie Williams. Und hat hier auch seinen eigenen Kurzfilm, äh, der quasi nur so diese Ausgangssituation, glaube ich, ist, wenn ich das richtig äh, rausgefunden habe. Seinen eigenen Kurzfilm in einen Langfilm gemacht. Und das funktioniert aber trotz... Dieses, was ja Dieser Übergang ist ja nicht immer hundertprozentig. Es äh, gibt ja so gerade bei Horrorfilmen, gibt es das ja häufiger. Und dieser Übergang vom Kurzfilm zum Langfilm funktioniert ja nicht immer gut. Häufig mhm. werden die Filme dann einfach ein bisschen lang oder man, man stellt fest, dass diese Prämisse, die eigentlich für einen Kurzfilm super war, im Langfilm vielleicht dann doch nicht so hundertprozentig trägt. Ähm, auf jeden Fall wirklich ein, <lacht> ein echt toller Film, der blendend unterhält und auch wahnsinnig wütend macht und, und äh, immer wieder auch einen so richtig einen schönen Tiefschlag verpasst und so. Äh, wirklich kann ich nur empfehlen.
0: Ich kann nur sagen, deswegen mache ich diesen Podcast, weil von diesem Film habe ich bis eben noch nichts gehört. <lacht> das ist
1: ja gerade <lacht> ja. schon ganz leise
2: auf meiner Tastatur,
1: also ich hoffe, ihr habt es nicht gehört, äh, aufgeschrieben, das klingt sehr, sehr gut. Wer spielt denn da mit?
2: Ist der Cast ähm, außer eher so ja, unbekannt? einer von den beiden Hauptdarstellern ist RJ Seiler, glaube ich, spricht man ihn aus, der unter anderem in diesem Power Rangers Film mitgespielt hat auch. Ah. Und der andere heißt Donald Elise Watkins, den ich vorher aber auch noch nicht bewusst irgendwo gesehen habe. Ähm, und ansonsten gibt es glaube ich noch so, es gibt dann noch zwei, drei, vier andere Figuren, die auch noch, also auch alles Jugendliche oder junge Erwachsene, die dann noch größere Rollen spielen, ähm, die man vielleicht auch irgendwo gesehen hat, aber sonst auch niemanden, wahrscheinlich ist Archie Seiler wirklich der bekannteste sozusagen, der da, der da mitspielt.
1: Aber allein das, also dass ich wirklich auch, ich, ich gucke relativ viel auch bei Prime oder bin immer zumindest öffne die Seite und scroll dann einmal durch und denke mir so, ah, doch nichts <lacht> dabei für mich. Ähm, und, und ich habe den halt nirgendwo gesehen. Ich glaube, und das, das
2: schon im Mai gestartet. Ähm, ich habe den auch schon dann irgendwann in dem Umfeld, also Mitte des Jahres auch schon gesehen. Ja.
1: Und das spricht dann wieder für mich, Amazon, bitte sorgt dafür, dass wenn ihr geile, ungewöhnliche Sachen macht, dass man die auch findet bei euch ja. und dass ihr die irgendwie promotet und nicht nur Zwei junge Menschen haben ein Baby gefunden und gehen feiern. Was okay ist, wenn man solche Filme. Kriegt. Ich finde, dass ich möchte das nicht herabwerten, aber ich glaube, Amazon hat so viele Daten von mir. Ich glaube, sie können mir solche Sachen vielleicht auch bewusster noch vorschlagen.
2: Ja. Ich
0: glaube, Amazon kann auch viel an seiner Benutzeroberfläche für Prime Video <lacht> <lacht> ändern. Für dich. Ja. Lisa, willst du uns deinen Platz 3 verraten?
1: Äh, ja, mein Platz 3, über den haben wir schon gesprochen, ist Glass Onion. Ähm, ich hätte eigentlich, wenn ihr mich zu Beginn des Jahres gefragt hättet, was ist ganz oben auf deiner Streaming-Filmeliste, hätte ich gesagt, ja klar, hier Knife Out 2, weil ich mochte den ersten so, so gerne, den habe ich auch schon so oft geguckt, mit Familie, alleine, nochmal alleine an irgendeinem Wochenende, wo ich gedacht habe, ich möchte jetzt was sehen, wovon ich schon weiß, dass ich es gut finde. <lacht> Und, und ich liebe einfach Daniel Craig, der mein tatsächlich, ich weiß es jetzt vielleicht für manchen anderen Sakrileg oder so, aber der war auch mal mein Lieblings, James Bond, muss ich ganz ehrlich sein. Er hat mir sehr, sehr gut in der Rolle gefallen. Und äh, ich liebe das, wie viel Spaß der da als Ermittler hat. Ich finde es fantastisch. Ich denke regelmäßig an, an diese Szene in Knives Out 1, wo er dann so sehr dramatisch was vorträgt. Ich habe gerade die Oh, scheiße, gerade das, das Originalzitat nicht irgendwie so, woran dachte der Nazi-Junge, das Nazi-Kind, als es auf der Toilette was masturbiert hat. Und das ist so Teil seiner großen Überführung und oh, I love it. Und für mich hat äh, Glass Onion auch so einige Momente irgendwie, die ich mir gerne als Bewegtbild ausdrucken und an die ja. Wand kleben möchte. Ähm, ich glaube, es ist bei mir nur auf der 3 gelandet weil sich also es werden so ein paar dramaturgische Entscheidungen getroffen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, aber die mich so ein bisschen rauswerfen aus diesem Houdanit. Kann man natürlich auch sagen, macht es jetzt noch mal interessanter oder gibt dem noch so eine neue Ebene. Ähm, aber das hat mir dann so ein bisschen das genommen. Also ich, mir hat so ein bisschen der Nervenkitzel vom Ersten gefehlt, dass ich sehr lange wirklich nicht wusste, wer ist es jetzt? Oder ja. was ist überhaupt der Mord? Um, den, um ja. welchen Mord geht es denn jetzt? Geht es überhaupt nur um einen Mord oder so? Ähm, ich mag das, wenn das, weil ich eben auch so diese ganzen Agatha Christie-Sachen so, so sehr liebe, ähm, war mir das ein bisschen zu wenig das. Aber ich, ich liebe es, dass da jetzt auch offenkundig noch mehrere Filme kommen werden. Ja. Und ich liebe den Cast in diesem Film und ich möchte wirklich jeder Person ans Herz legen, diesen Film zu gucken. Es gibt Filme auf meiner Top 5-Liste, die ich nicht jedem ans Herz legen würde, ähm, weil die dann doch spezieller sind, aber der ist super und ich, ich sage es jetzt nochmal: so müsst ihr unbedingt gucken. Ganz toll.
0: Ja, ich äh, gehe jetzt für meinen Platz 3 eine komplett andere Richtung, aber wieder Amazon
4: immerhin. <lacht>
0: <lacht> ich habe den Film nicht bei Amazon geschaut, sondern bei einem. Festival. Vielleicht habe ich ihn deswegen gefunden. Wer weiß. Äh, und zwar ist mein Platz 3 Nanny. Das ist ein Horrorfilm. Weiß ich, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ja,
2: der startet auch erst noch. ne? Oder ist der jetzt schon angelaufen? Und wie habe ich ihn jetzt? Jedenfalls relativ frisch, oder?
0: Ich glaube, der ist schon da.
2: Aber jetzt im Dezember. Erst ja, ja, ne? ja, ja, genau. ja der ist, ist noch frisch. So, ja, genau. Ja, genau. Der
0: lief Anfang des Jahres beim Sundance Film Festival und hat seitdem so ein bisschen mittleren Hype, würde mhm. ich sagen. Und ist von einer Regisseur namens Nikiato Juso. Und die Hauptfigur heißt Aisha. Aisha stammt ursprünglich aus dem Senegal, wohnt in New York, ist dort undokumentierte Migrantin. Und ihr Kind, ihr kleiner Sohn, ist noch im Senegal. Und sie arbeitet in New York, um ihn quasi zu sich zu holen, um endlich ihre Familie komplett sozusagen bei sich zu haben, was noch davon übrig ist und ihre, ihren Job oder ihr, ihr Geld dafür verdient sie als Nanny, wie der Titel schon sagt. Und zwar nicht irgendwo, sondern wirklich in, möchte man meinen, gut situierten, reichen, vornehmlich weißen Familien. Und sie kriegt da einen neuen Job, gerade am, gleich am Anfang des Films, bei einer Familie, deren Mutter, ist glaube ich die bekannteste Darstellerin noch im Film, äh, von äh, Michelle Monaghan gespielt wird, ah, ja. aus den Mission Impossible Filmen zum Beispiel. Ja. Und ja, sie kümmert sich, sie weiß sehr genau, was sie will. Eicher, was mir sehr, sehr gut an dem Film gefällt, ist kein, ähm, sage ich mal, hilfloses Horrorfilmopfer, das irgendwie in eine fremde Umgebung kommt und dann wird sie terrorisiert. Und es fehlt in dem Film nicht an Terror, sondern sie weiß, was sie will und sagt das auch ihren, ihren neuen Chefinnen, äh, wenn man so will. Aber es kommt dann natürlich zu unheimlichen Visionen. Und mehr sage ich dazu gar nicht. Aber was mir wirklich sehr gut an dem Horrorfilm an diesem Horrorfilm gefallen hat, ist einerseits, dass er natürlich sehr effektiv so diese Horrorvisionen inszeniert, die da entstehen. Also, das, also dieses, was man so kennt auch, ne? man schaut in den Spiegel und auf einmal ist das, was man sieht, nicht das, was man da erwartet. So diese klassischen Horrorelemente, die hier aber auch, finde ich, sehr schön und ähm, subtil auch mit so ähm, senegalesischem, äh, Glauben, äh, Glaubensrichtungen, Religionen äh, 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 verbunden werden, so mit Motiven aus dem Senegal, äh, die hier eingeflochten werden. Aber was mir, also was ich wirklich am unangenehmsten von allem fand in diesem Film, waren nicht mal so diese klassischen Horrorelemente, sondern das war, wenn so nach und nach rauskommt, dass diese reiche Familie von Michelle Monaghan, dass die irgendwelche Geldprobleme haben. Und dass man dann diese Situation kommt, also in diesem Fall Eiche. Dass sie da reinkommt und dann wird sie nicht bezahlt. Und dann muss sie mit denen darüber reden, dass sie bezahlt wird. Ne, diese Menschen, die da in einem super, wirklich exzellent ausgestatteten Apartment irgendwo in New York, in Manhattan mhm. leben, die Küche allein schon, könnte wahrscheinlich schon ein Familienhaus sozusagen aufkommen, wenn man die verkaufen würde. Und dann muss sie mit dieser Frau darüber reden, hier meine Überstunden, die letzten Rechnungen wurden nicht bezahlt. Und diese, diese Mikroaggression, die dann auch da reinspielen, die natürlich auch noch einen größeren äh, Hintergrund haben, natürlich auch was so Ressentiments und Rassismus mhm. angeht, das war wirklich das, was mir, also was den ganzen Film unglaublich unangenehm für mich gemacht hat, was ja auch Sinn, Sinn der Sache ist, glaube ich, bei diesem Film. Ist ja ein Horrorfilm in ja. mehrfacher Hinsicht. Und äh, deswegen hat er mich ganz schön durchgeschüttelt, muss ich sagen. Nanny, äh, hast, du hast ihn noch nicht gesehen? Ich habe ihn oder? nicht gesehen,
2: nee. Aber ich, ich habe ihn jetzt auf jeden Fall mir gleich hier auf meinem auf mein, mein Buch notiert, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich auch immer auf der Suche bin nach guten Horrorfilmen und Horrorfilmempfehlungen. Es hört sich ein klein wenig so an wie dieser His House, glaube ich, der von einer Weile bei Netflix äh, gab, wo du halt eben auch gesagt hast, dass das so ein bisschen so die. Äh, da geht es ja auch, glaube ich, um eine Einwandererfamilie in dem Fall, glaube ich, in London, aber ne oder in England. Und weil du halt eben gesagt hast, dass es halt eben auch darum geht, so ein bisschen sich diese die Kultur, die kulturellen, der kulturelle Hintergrund irgendwie auch in dem Horror widerspiegelt oder sowas. Das hört sich, finde ich, hört sich spannend an, auf jeden ja, Fall. Ja, ich,
0: ich glaube, das ist auch so ein genereller Trend aktuell, dass, dass immer mehr so in diese Horrorstoffe hineingearbeitet wird. Auch die Frage, wie erhalte ich meine Identität mhm. in der Fremde, wie wird das durch andere in Frage gestellt und dass das dann auch so die, die Horrorvision bereichert. Also das finde ich auch sehr. Schön, einfach so als Horrorfan, ja. dass man äh, Neues sieht und nicht das, was äh, durch äh, die Tradition schon seit äh, Jahrzehnten ja. immer und immer wieder präsentiert wird. Also wie viele
1: katholische Exorzismen kann man denn noch im Kino sehen? Ja, jetzt wirklich. Ernsthaft.
2: Ich, man kann, glaube ich, mittlerweile <lacht> keine mehr davon
4: sehen.
1: Ich, ich finde das halt auch so interessant, das ist ja auch nochmal so ein Perspektivenwechsel, irgendwie, wo man jetzt sagen könnte, okay, die vielleicht in Europa weiße Mehrheitsgesellschaft, irgendwie für die ist der Gr die größtmögliche Horrorvorstellung, dass äh, wahlweise jemand ihnen ihr Geld irgendwie abzockt und niedere Motive hat oder dass sie von einem Axtmörder durch den Wald gejagt werden und für Menschen, die nicht weiß es ist halt so die rassistische Mehrheitsgesellschaft und was es bedeutet, in so einer Welt zu leben. Eine ganz reale Horrorvorstellung. Und das ähm, und das finde ich immer toll, wenn das ein Film auch wirklich so intelligent und vielschichtig dargestellt wird. Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen. Äh, du hast mir den aber gerade komplett verkauft. Ich habe <lacht> das hier eben auch schon aufgeschrieben. Der ist jetzt auch auf meiner Liste. Definitiv.
0: Okay, da freue ich mich. Mhm. <lacht> äh, ich kann ja gleich weitermachen. Wir haben jetzt schon äh, Platz drei hinter uns gebracht. Jetzt kommt langsam die heiße Phase. Ich mache jetzt mal gleich weiter, weil ich äh, möchte gern den Whiplash-Effekt haben, wenn ich meinen folgenden Film nenne, der bisher noch nicht genannt wurde. Und zwar mein Platz zwei ist Hustle mit Adam Sandler bei Hast
2: Du hast vorhin schon so ein, <lacht> schon so ein Adam Sandler-Ding gesagt wo ich schon überlegt habe, <lacht> ob ich da schon reingrätsche. Aber schön, dass, du jetzt, dass, du, dass wir jetzt auch sozusagen den richtigen äh, Augenblick haben, um die große Adam Sandler-Diskussion auch nochmal in diesem Podcast zu, zu holen.
0: Ja, Adam Sandler hat natürlich auch ein tolles Houdanit gemacht mit Murder Mystery, aber das ist nicht äh, Thema dieses Podcasts. Äh, mein Platz zwei ist Hustle, äh, das ist ein Film von Jeremiah Sega, den kannte ich vorher noch gar nicht. Ich habe dann so ein bisschen in seiner Filmografie rumgekramt und gesehen, dass er auch viel an Dokumentationen gearbeitet hat. Und das hat alles an diesem Film erklärt. Denn Hassel ist äh, nicht so der übliche ähm, Adam Sandler Netflix-Film. Und das sind für mich zwei Arten. Und zwar ein, einmal Noah Bombeck-Filme. Und äh, die anderen sind eben diese Urlaubsfilme, die er immer mit seinen, mit, mit, seinen äh, macht. Mit seinen Freunden macht, genau. Hassel äh, ist eine andere Art von Adam Sandler-Filmen ist aber trotzdem für mich durch und durch ein Adam-Sandler-Film. Warum finde ich es wichtig, dass der Regisseur Dokus gemacht hat? Weil Hassel davon lebt, dass er sehr authentisch mit seinem Thema umgeht. Das Thema ist NBA, Basketball. Ich bin kein großer Basketballfan, habe da nur ein oberflächliches Wissen. Aber dieser Film äh, wurde von LeBron James unter anderem produziert und das ist ja, äh, wie wir alle wissen, der größte Basketballer auf dem Planeten und das merkt man diesen Film auch an. Adam Sandler spielt einen Talentcoach, der von Größerem träumt, der gerne äh, Talent-Scout, der gerne Coach wäre, unter anderem auch, weil er dann bei seiner Familie sein könnte und nicht den ganzen, äh, die ganze Zeit durch die Welt reisen müsste, um überall auf der Welt für seine Philadelphia 76ers neue Talente zu finden aus also diesem NBA Club, den ich nicht googeln musste, den ich schon kannte. Wärst
2: du mir schon, wärst mir schon was vorausgewiesen.
0: <lacht> <lacht> Und der hat so ein paar ähm, Probleme auf Arbeit, weil der Besitzer des Clubs, äh, mit dem man sich gut verstanden hat. Ähm, verstorben ist und sein Sohn kommt ran und der wird äh, gespielt von Ben Foster und das ist nie ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> ähm, da weiß man immer, das geht bergab. Ja. Ja. Ähm, und äh, es, so kommt es eben, dass Adam Sandlers äh, Figur nach Spanien reist, wieder als äh, Talentscout und dort entdeckt er ein Riesentalent. Ähm, und er wird auch von einem echten Basketballer gespielt, äh, wie viele Figuren in diesem Film. Und er versucht dann daraufhin, alles um diesen Talent, die Chance zu geben, in der NBA irgendwie gedraftet zu werden, also von einem großen Club in der NBA. Ich hoffe, ich sag das alles noch halbwegs korrekt. <lacht> ähm, quasi Niemand von uns kann berichtigen, <lacht> offensichtlich. Quasi <lacht> angestellt zu werden. Ähm, und das führt aber zu allerhand Problemen. Und man merkt natürlich diesen Film den dokumentarischen Hintergrund von dem Regisseur an. Einerseits, weil da ganz viele echte Menschen, die man wiedererkennt, irgendwie auch mitspielen. Aber auch, weil die Nähe zu den Menschen richtig ähm, spürbar ist, also nicht nur in den vielen One-on-One-Matches und so, die es zum Beispiel mhm. gibt, in unterschiedlichsten Umgebungen, irgendwie äh, auf dem Street Court in Spanien bis hin zu einer teuren Halle irgendwo in Philadelphia, hat man immer das Gefühl, man ist in diesen Spielen mit drin, obwohl das kein klassischer Sportfilm ist, in dem es nur um Matches und das Gewinnen von Matches geht. Mhm. Und das andere ist aber so die Authentizität der Figuren, die manchmal nur ganz kurz angerissen werden, der, Geg der, der konkurrierenden Spieler und so weiter, die, die sich alle echt anfühlen. Und das ist auch ein verdienst, würde ich sagen, des ähm, Casting-Bereiches, äh, weil nicht jeder Basketballer dazu geeignet ist. Schauspieler zu sein könnte, man könnte zum Beispiel mal Space Jam 1 oder 2 <lacht> schauen, um sich davon zu überzeugen. Das ist normalerweise keine gute Idee. Aber hier sind so wirklich auch ähm, Sportler in Rollen, in fiktiven Rollen dabei, wo man das Gefühl hat, die könnten eine Filmkarriere machen. Und das sind aktive Sportler. Mhm. Und mittendrin ist Adam Sandler, der, den ich persönlich dafür liebe, dass er so völlig, völlig rücksichtslos sein Herz in Filme gießt und als Präsenz auch so herzig und warm in Filmen auftaucht, selbst wenn er die schrägsten ab Stoßens, <lacht> Exzentriker spielt. Das hat man ihn immer irgendwie lieb. Und das merkt man in diesem Film auch. Aber der Unterschied, glaube ich, zu seinen traditionellen Filmen ist, dass Hassel ohne diesen Zuckerguss mhm. auskommt, diesen künstlichen, dass alles gut werden muss. So, es gibt hier natürlich auch ähm, viele gute Gefühle und ah, sie überwinden bestimmte Rückstände und so. Aber man hat hier ein sehr starkes Gefühl von der Realität dieses, dieses Lebens, in diesem Sport ist einfach eine unglaublich harte Arbeit und am Ende, was wahrscheinlich nicht mehr dafür irgendwie vergütet. Hm. So am Ende siehst du deine Familie nur einmal im Jahr und was kriegst du dafür? ne Ben Foster
4: als Vorgesehen. <lacht> 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 ähm, deswegen
0: Hassel fand ich wirklich äh, toll. Also es gibt noch eine dritte Art von Adam Sandler-Film. Bei Netflix möchte ich damit sagen.
2: Ja, es sind leider zwei Sachen, die mich ziemlich abschrecken immer. Adam Sandler und Sportfilme. Same. Ähm, die mag ich beides mag ich beides nicht besonders. Und wobei sich das immerhin so anhört und ich auch schon vorher den Eindruck hatte und auch nachdem ich den Trailer gesehen habe, ähm, dass das ein Adam-Sandler-Film ist, den ich mir schon eher anschauen würde, weil es halt eben nicht dieser typische Adam Sandler macht Urlaub mit seinen Buddies, ähm, Film ist, sondern halt irgendwie halt, wo er so ein bisschen halt mehr auch als Schauspieler und nicht nur einfach quasi sich selbst spielt, sondern halt irgendwie ein bisschen mehr ähm, mit, mit Einsatz dabei ist. Es gibt ja auch schon in seiner ganzen Karriere so zwei, drei, vier Filme, wo er halt sozusagen abweicht von dem typischen, sage ich mal, Adam Sandler-Film ähm, und trotzdem muss ich leider sagen, auch wenn du den sehr schön jetzt verkauft hast, werde ich ihn mir wahrscheinlich nie anschauen. Weil auch Basketball interessiert mich nicht besonders, aber ich habe grundsätzlich ein Problem auch einfach mit diesen, mit dieser, ähm, mit diesen Abläufen oder diesen Konventionen von Sportfilmen, die dann, die sich dann doch häufig irgendwie sehr ähneln, egal ob es um Boxen, Basketball oder Baseball oder was auch immer geht. Ähm, und auch wenn es in dem Fall tatsächlich ein bisschen davon abweicht, ist es einfach, glaube ich, was, was mich nicht so wirklich anspricht.
0: Das ist schade, weil ich wollte dir gerade <lacht> High Flying Bird von Steven Soderbergh empfehlen, ähm, der ja. auch ein Basketballfilm ist, aber immerhin überhaupt nicht in Konvention des Sportfilms. Okay, das
2: ist, das ist schon mal gut. Also das ist wirklich ja. der, und der
0: ist auch bei Netflix. Mhm. Und an den musste ich bei Hustle manchmal denken, weil Steven Soderbergh ja gern so die Prozesse beobachtet, wie funktioniert dieses System, mhm. Basketball -Management mhm. von Talenten zum Beispiel. Ähm, und dann schaut man daneben Hustle und dann hat man so das Herzchen von ja. Adam Sandler und das ist für mich das äh, perfekte Double Feature für Menschen, die die Philadelphia 76ers <lacht> kennen, ohne sie googeln zu müssen.
4: Sehr schön.
1: Also mein Lieblingssportfilm ist Seabiscuit, <lacht> den ich wirklich gut finde. Den habe ich auf DVD zu Hause, den fand ich als Teenager schon toll. Ich mag Pferde, ich mag Toby Maguire, da kommt für mich ganz, ganz viel zusammen. Seabiscuit ist ein toller Sportfilm, auch für Leute, die sich nicht für Sport interessieren. <lacht> ähm, ich muss sagen, grundlegend habe ich, ich finde auch, dass das ganz, was mir sehr gut gefallen hat, ist, wie du, erklärt hast, wie Adam dass so also sein ganzes Herz in Filme gießt. Und das glaube ich dir sofort. Mhm. Die Sache ist, dass er einfach oft Filme macht, die mich nicht abholen. Und ich kann gar nicht sagen, woran das liegt oder was genau mich stört, außer bei diesen so ein bisschen Plattenkomödien, Da mag ich die Form, das, die Filmform, aber auch einfach nicht. Ich muss sagen, es gibt einen Adam Sandler-Moment, der überhaupt nichts mit dem Film, den du jetzt hier so schön verteidigt hast oder vorgeschlagen empfohlen hast, äh, zu tun hat. Aber da muss ich immer dran denken, an Sachen, die ich von Adam Sandler mochte. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was in dem Film generell passiert. Der heißt Die Liebe in mir. Mhm. Englischer Titel war Rain Over Me, der ist von 2007. Ähm, Don Cheadle spielt da auch mit. Aber ich äh, erinnere mich daran, dass er da ein bisschen so ein Loner spielt. Der ganz viel alleine zu Hause sitzt und sich so zurückzieht. Und äh, das spielt der ja ein PlayStation 2-Spiel, das Shadow of the Colossus heißt, was ganz, ganz toll ist. Und wo, was eben auch so ein sehr Alleinsein-Spiel ist, wo man irgendwie so als Figur mit seinem Pferd, was für ein Zufall, <lacht> ähm, durch so eine sehr schöne, aber auch sehr leere Welt reitet und so Kolosse töten muss, die einem natürlich wahnsinnig überlegen sind und dann musst du irgendwie einen Weg finden, so an den R dran rumzuklettern. Es hat aber auch was Trauriges irgendwie, weil die greifen dich nicht an, außer du greifst die an und so. Und, und so diese Melancholie hat er da, die in diesem Spiel steckt, hat er für mich in diesen Szenen, wo er dieses Spiel auch spielt, so toll übertragen und das ist immer so, das ist mein Adam Sandler-Moment, wo ich mir denke, so, ich kann Adam Sandler nicht hassen oder ich habe jetzt keine starke Ablehnung gegen ihn, aber es interessiert mich irgendwie nicht so was er macht, das klingt sehr gemein. Ähm, und und ich, mir, mir fallen locker 15 Leute ein, die nach deiner hassel sagen, ich bin geil, kommt sofort auf die Liste. Ich bin leider keine Person davon. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da draußen ganz, ganz viele Leute gibt, die das jetzt ganz eifrig mitgeschrieben haben.
0: Hm. Ja, das würde ich ja hoffen. <lacht> Aber was ist denn dann dein zweiter Platz?
1: Mein zweiter Platz ist Fresh. Bei, bei Disney Plus, den habe ich jetzt kürzlich auch noch mal geguckt, weil ich den so sehr liebe. Den gibt es seit ähm, dem 15. April bei Disney Plus und hier habe ich das Problem, dass es eigentlich das Beste ist, gar nichts über den Film <lacht> zu wissen, weil dann funktioniert am aller allerbesten, aber ich muss ja jetzt irgendwas sagen. Ja. Und deswegen also, es ist, würde ich sagen, eine Mischung aus Thriller und Horror und aber auch rom ein bisschen, maybe? Ja, kann man schon so sagen. Und äh, es äh, startet im Endeffekt mit einer jungen Frau, Noah, ähm, die so von einem furchtbaren Date so aufs nächste geht und als ist so irgendwie ätzend und tauscht sie sich damit mit ihrer Freundin drüber aus und das klingt jetzt super platt, aber allein das ist schon irgendwie so echt und auch so in dem, was, was ihr da so wieder fährt oder wie sie darüber nachdenkt und wie sie damit umgeht, da ich mir jetzt die ganze Zeit ich fühle mich so gesehen von diesem Film. Und das waren so die ersten zehn Minuten. Und dann lernt sie ähm, im Supermarkt äh, einen Mann kennen, der irgendwie sehr, sehr großes Interesse an ihr zu, scheinen hat, äh, zu haben scheint. Ähm, den, den findet sie dann auch ganz toll und dann treffen die sich in einer Bar und führen auch ganz witzige, echte Gespräche irgendwie. Auch da dachte ich mir wieder so, ach, Geil, okay, und die Chemistry ist auch da, okay, ich fühl's, ich fühl's, ich fühl's. Ähm, und, und dann kommt der Horroraspekt. <lacht> ähm, und, und dann kommt auch erst, da, da gibt's so einen Moment, in dem Moment, da, da kommt dann auch erst so quasi die, die Titelkarte so, und dann ist aber schon eine halbe Stunde rum. Und äh, ich würde sagen, und, und ich glaube, das ist was, das ist auch der Trailer und sobald man den Film googelt, kommt das auch, deswegen ist jetzt kein großer Spoiler, aber es geht um, äh, um Kannibalismus und, und irgendwie ist 2022 auch das Jahr das Kannibalismus im Film, ich bin mir nicht ganz sicher, wo das herkommt, ich glaube äh, die New York Times hatte, oder der New Yorker oder so, hat einen sehr, sehr guten Artikel darüber, warum Kannibalismus so popkulturell gerade so richtig krass im Kommen ist. Ich kann mich an die Details leider nicht mehr erinnern. Army Hammer hat ihn nicht geschrieben. Ein richtiger <lacht> Journalist. Gast <-Gastautor. lacht> Aber so, so, so Harmi Emma, <lacht> unser Gastautor, hat einen kleinen Text geschrieben. Umsonst, den er uns einfach zugeschickt. Für äh, mich gerne genommen. <lacht> Kleiner Scherz, bitte schreibt nicht wieder Nachrichten, deswegen auf Instagram. Ähm, naja, also es ist, es ist so ein bisschen, ich, ich finde, der Film hat alles. Der, der hat so eine emanzipatorische Frauen, Frauen müssen sich gegen Serienkiller mehr oder minder zur Wehr setzen, aber auch noch so eine zusätzliche abgründige Komponente, äh, vollkommen zu recht ordentlich reichen Shaming. Äh, es ist aber auch irgendwie, es lebt auch komplett von der mal sehr positiv ausgelebten, mal sehr negativ ausgelebten Chemistry halt zwischen dem Hauptdarsteller der Hauptdarstellerin. Also die Noah wird gespielt von Daisy Edgar-Jones, die kennt man aus Normal People, ähm, einer Serie, die glaube ich letztes Jahr für relativ viel Furore auch gesorgt hat. Ähm, und äh, ihr Love Interest, ihr männliches, wird gespielt von Sebastian Stan, dem Mann aus... Sehr, sehr vielen äh, Marvel-Filmen und Serien, das Bucky Barnes kennt. Ähm, und, und die haben beide irgendwie Bock auf die Rolle. Gerade Sebastian Stan gibt mir da echt so ein bisschen so American Psycho, mhm. trifft fünf andere gute <lacht> Psychofilme, Vibes und äh, nee, Fresh finde ich wirklich. Soundtrack perfekt, ich finde das visuell Total interessant gemacht. Irgendwie, wenn man Interesse an Innenarchitektur hat, dieser Film <lacht> holt auch das ab. Ich ja, liebe ja, den. Also den, ich wirklich, der hat mich so krass weggeblasen. Habt ihr den gesehen?
2: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ähm, und ähm, ja, es ist jetzt schwierig, so viel, dazu zu, zu, so viel dazu zu sagen, ohne zu viel zu verraten. Ich, ich versuche es mal so. Ich fand auf jeden Fall auch dann den Horroraspekt mindestens ebenso gelungen, wie diesen tollen, wie du richtig beschrieben hast, tollen ersten Teil, wo die beiden sich kennenlernen. Und man hat sich eben halt eben auch als Romcom das einfach so funktionieren würde oder als ähm, Liebesfilm oder wie auch immer. Ähm, und vor allem fand ich es einfach toll, wie immer wieder auch Genre, Konventionen, Horrorfilm ist ja gerade sowas, was die wahnsinnig anfällig sind, so immer wieder dasselbe zu machen, unterlaufen werden. Ähm, immer wieder überraschende Wendungen auch, auch geschlagen werden und sozusagen halt eben nicht alles so abläuft, wie man es schon tausendmal gesehen hat. Und dadurch halt im Endeffekt auch einfach eine wahnsinnig. Ähm, ich mag das ja auch, wenn dann, wenn bei Horrorfilmen halt eben einfach sich mal was Neues getraut wird. Und dann ist das irgendwie halt auch eine sehr befriedigende Erfahrung sozusagen auch unter, unter dem Aspekt gewesen.
0: Ich habe ihn noch nicht geschaut, er ist auf meiner langen Liste von Filmen, die ich äh, habe lassen ne, für Heron Sally. <lacht> ich bin dann nur bei rom geblieben, ich wollte nicht noch Horror hinterher. Ja. Aber Julius, was ist denn dein zweiter
2: Platz? Mein, mein zweiter Platz ist bei einem streaming den wir noch gar nicht hatten, nämlich Apple TV Plus und es ist Toucher Real Smooth mit ähm, ähm, die Mann, äh, Dakota Johnson und von und mit Cooper Rave. Ähm, der vorher ein, eigentlich einen anderen großen Film, glaube ich, oder Spielfilm gemacht hat, der Shithouse heißt und den man in Deutschland leider nirgendwo schauen kann, weil ich den natürlich auch unbedingt danach gucken wollte, nachdem ich äh, Chacha Real Smooth, ich sagte das das Mal den Namen, weil der so super kompliziert ist, äh, äh, ähm, geschaut habe. Ähm, und der ist hier als äh, Regisseur und Drehbuchautor und Hauptdarsteller in Personalunion und spielt einen jungen Mann der quasi so wieder bei seinen Eltern wohnt, nachdem er irgendwie schon mal eigentlich äh, ausgezogen war und sich mit, ähm, bei so einem komischen Burgerladen äh, jobbt und halt dann irgendwie mehr oder weniger zufällig in einem Job als Anheizer oder Vortänzer bei Bar Mitzvah feiern <lacht> im, in seiner Gemeinde oder in seiner Community in, in dieser Stadt, in der ich weiß gar nicht genau, welche Stadt ähm, er lebt da irgendwie landet, weil er das irgendwie gut kann und dann irgendwie einfach auch so eine Frohnatur ist und dann wird er halt eben von den ganzen anderen Müttern, die halt quasi die ähm, für ihre Söhne halt diese Barmitzvah-Feiern schmeißen, dann da wegrekrutiert, nachdem er das einmal so mehr oder weniger zufällig gemacht hat und dabei lernt er dann halt eben auch Dakota Johnsons Figur kennen, die eigentlich verheiratet ist und eine Tochter ähm, hat, die im Autismus-Spektrum halt eben ist und ähm, dann entwickelt sich da so eine Beziehung zwischen den beiden und sie ist halt eindeutig ein bisschen älter ähm, und trotzdem hat sie aber auch Interesse an ihm. Sie ist aber eigentlich verheiratet. Es, man hat das Gefühl, er, sie ist nicht so richtig glücklich, ähm, aber eigentlich auch nicht unglücklich. Und ähm, dann möchte ich jetzt auch gar nicht viel mehr darüber verraten, wie das dann so weitergeht. Es ist auf jeden Fall ein Film, und das fand ich halt, hatte ich jetzt ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, und das fand ich in dem Fall noch beeindruckender, wie sehr der tatsächlich wirklich jedes Hollywood-Klischee vermeidet. Also es läuft wirklich einfach alles ganz, ganz anders ab. Es gibt zum Beispiel auch ein paar Jahre jüngeren Bruder von dieser Hauptfigur und man weiß, man denkt immer, man weiß genau, wie das ist, der ältere Bruder, der piesackt den kleinen Bruder immer und ähm, weiß nicht, ich gibt ihm noch irgendwelche komischen Anmachsprüche oder sowas mit oder sowas und es läuft halt eben ganz genau so nicht ab. Es gibt, ich kann mich nicht an einen Film erinnern, wo ich jemals so eine einfach wunderschöne und ernsthafte und glaubwürdige und liebevolle Beziehung zwischen zwei Brüdern, zwischen denen halt ein paar Jahre Abstand liegen, gesehen habe. Und halt eben genauso, wie halt dann diese Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren sich halt eben entwickelt, auch das läuft halt überhaupt nicht so auf, wie man das halt eben erwarten würde. Und das war einfach ein, einfach ein so schöner und, und toller und berührender und lustiger Film, den ich echt auch vorher nie im Leben mitgerechnet hätte.
1: Ist ja ein musikalischer Aspekt daran ähm, Nur
2: so, dass es halt ab und zu solche Party- und Tanzszenen gibt. Und ist, ich glaube, das ist auch ein, äh, ein Song, der so, Touch of Real Smooth mhm. ist, glaube ich, ein Song, der auch an einer Stelle mal im Film... Gespielt wird dann halt irgendwie dann die, da ein bisschen auf der Party halt eben ein bisschen am, am, am Tanzen und so was, aber das ist alles. Habt ihr beide auch nicht gesehen?
0: Nee, das ist so äh, ein Film, äh, für mich typisch irgendwie, dem wo man am Anfang des Jahres sieht, ah, der ist ein Sundance. Den musst du, da gibt es irgendwie viele positive Kritiken oder so, den musst du dir irgendwie mal aufschreiben, musst du dann nachholen, ne, wenn er nicht da ist. Und dann <lacht> irgendwie… Zehn Monate später denkt man, morgen hast du Podcast, <lacht> warum <Wahrscheinlich lacht> no, hast du den noch nicht geschaut? Das ja. ähm, bei Fresh, glaube ich, ähnlich. Die, die habe ich immer so als Doppel irgendwie von Sundance dieses Jahr
2: mitgenommen. Ja, stimmt. Ist, ist glaube ich, auch ein interessantes Doppel irgendwie zusammen die beiden Filme zu schauen.
1: Aber in welcher Reihenfolge? Was glaubst du, was, was ist richtig? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, ich würde mit, mit Chacha anfangen, weil das dann, weil der halt eben nicht dann noch so diese Richtung Genre, noch, diesen, noch diese Ab Abzweigung macht dann vielleicht. Oder so. ja.
0: Chacha Real Smooth, der ist bei Apple TV
4: Plus. Genau.
0: So, jetzt kommen wir zum Platz 1. Ich glaube, ich fange mal selber an. Weil mein Platz 1 nicht spannend ist. und Grunde habe ich es schon verraten. Äh, und zwar ist mein Platz 1 Barbarian <lacht> bei Disney Plus. Äh, ich habe ne, ungewöhnlich viele Horrorfilme ich drin. Ich glaube, mein Fazit für dieses Streaming-Filmjahr ist, dass es ein sehr gutes Horrorfilmjahr ich war. Auch. Äh, weil ich auch noch so viele auf der Liste hatte, die ich schauen wollte. Und da gab es zum Beispiel noch sowas wie Master bei Amazon Prime, den ich auch sehr, sehr unterhaltsam fand. Der auch bei Sundance lief. <lacht> auch ein schöner Horrorfilm. Aber ich habe mich dann entschieden, Barbarian auf die 1 zu packen. Und vielleicht nochmal zu der Situation, als ich ihn geschaut habe, also ich war vorher im Urlaub und hatte auch da die ein oder andere Ferienwohnung und dann bin ich rausgekommen und habe Barbarian angemacht. Und dann gibt es ja schon den von, äh, die die von dir beschriebenen äh, Moment, wo sie da vor der Tür steht und der Schlüssel ist nicht in der Box, äh, dieses klassische Airbnb Ding. Wo man den Schlüssel bekommt, ist nicht da. Das ist für mich ja sowieso schon die absolute Horrorvorstellung. Wenn ich irgendwie, auch wenn ich zum Beispiel einen Hostelplatz oder ein Hotel zu haben habe, ne, irgendwie das kleine Detail, das passt nicht. Was ist, wenn ich vor verschlossenen Türen stehe? Ich war, war wirklich bei einer Fernwohnung im Urlaub, ähm, an so einem Strandresort, äh, out of season. Das heißt, es wurde sehr viel gebaut. Und ich bin da irgendwie so meinem Maps, meiner Mapsbeschreibung gefolgt und stand dann so da. Und da war ein riesiger Hotel oder ein riesiges Haus was äh, eine komplette Baustelle war. Also man konnte durch das Haus durchschauen. Ich dachte, existiert meine <lacht> Und dann nach ungefähr einer halben Stunde habe ich gemerkt, dass die Maps-Beschreibung nicht stimmte und habe gemerkt, rechts daneben ist noch ein Haus mit Fenstern. Das könnte meins sein. Das heißt, dieser Film, wo sie da davor steht und dann merkt, oh mein Gott, da wohnt schon jemand drin, hat Urängste von mir mhm. geweckt und das ist, äh, bezieht sich noch nicht mal auf die echten Ängste, die dann später im Film geweckt werden und die sind ja nicht nur, sage ich mal, klassische horror sondern es sind so, so fundamentale, vielleicht auch weibliche Ängste,
4: mhm.
0: äh, wenn man ähm, auf einen fremden Mann in einer Wohnung trifft, aber auch dann später, wenn, sich, wenn eine Perspektive gewechselt wird. Ähm, das hat, hat mich wirklich überrascht, also ich wusste überhaupt nicht, worum es in dem Film geht und die Vielfalt dieser Ängste, die in diesem Film getriggert äh, werden, ähm, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich es äh, furchtbar fand, es anzuschauen <lacht> ähm, und was ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch loben muss, ist das Casting, weil sowohl das Casting von Bill Skarsgård als auch das eines anderen Mannes später im Film ist wirklich ähm, brillant, wenn man so ihr Image kennt wenn man sie so also als Schauspieler kennt und wenn man dann sieht, wo der Film das hintreibt, ohne es zu offensichtlich zu machen. Man hinterfragt sich da ständig, wie diese Männer sich verhalten werden und so weiter. Und die Hauptdarstellung ist auch toll, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Barbarian bei Disney+.
1: Plus. Bester Film des Jahres. Für mich <lacht> da fällt zumindest. mir jetzt
2: gerade eine Sache ein. Und zwar habe ich mit diesem anderen Schauspieler, der mitspielt, ich glaube, das ist der, den du meinst. <lacht> den Namen jetzt, sagen wir jetzt nicht, weil genau. das ist, das muss man, da muss jetzt man blind sein. Zufällig reingehen, halt schon so. gesehen, dass es, äh, da gab es nämlich einen Trailer, da habe ich so eine Benachrichtigung bekommen, der heißt, der, der Trailer heißt irgendwie der neue Film mit XYZ, sage ich jetzt mal, also ohne den Namen zu sagen. Ähm, und beginnt halt so, als wäre das halt irgendwie so eine so eine Komödie oder sowas, vielleicht so so ein Metading oder sowas. Und dann. Er stellt sich erst halt nach der Hälfte des Trailers heraus, dass es das eigentlich auch ein Trailer zu Barbarian ist. Und ich habe mich dann auch schon geärgert danach, weil ich da gesagt habe, Mist, jetzt weiß ich, dass der da mitspielt. Obwohl der halt in dem, ersten, in dem ersten Trailer, den ich halt ursprünglich gesehen hatte, noch gar nicht halt eben äh, vorkommt. Trotzdem äh, immerhin schon mal dafür. Auf jeden Fall auch ähm, ein großes Lob. Das finde ich immer schön, wenn, die, wenn, wenn halt eben beim Marketing auch mit solchen Tricks und irgendwie ähm, netten Ideen halt irgendwie gearbeitet wird. Und ich freue mich jetzt noch ein bisschen mehr auf den Film dann Ende des Jahres.
0: Das freut mich. Lisa trinkt gerade, das heißt Julius. Was ist dein Platz
2: 1? Mein Platz 1 ist auch ein Film, der schon zweimal sogar genannt wurde, nämlich Glass Onion. <lacht> 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 ähm, ich fand das interessant, was du vorhin gesagt hast. Du meintest ja, dass du Knives Out nicht so sehr magst und dass du den zweiten deswegen besser findest, also Glass Onion besser findest. Bei mir ist es auf jeden Fall umgekehrt. Ich glaube, bei dir war es auch so. ne? Ja. Ähm, aber ich kann es irgendwie auch verstehen, weil, wie wir ja schon gesagt haben, es sind halt einfach wirklich zwei sehr unterschiedliche Filme, ähm, und trotzdem, was bei mir einfach ein bisschen das, mir hat einfach ein bisschen dieses Geniale gefehlt, was, finde ich, der, der Knives Out halt eben hat. Und auch wenn ich den Film wirklich großartig fand, in, eigentlich in jeder Hinsicht, es ähm, hört sich jetzt so komisch an, weil ich den jetzt bei halt mein Platz 1 und ich warte den jetzt hier irgendwie schlecht. Also, nochmal, das ist wirklich ein absolut fantastisch inszenierter Film in, in jeder Hinsicht, weil einfach, ich habe wieder mal gedacht, was für ein Unsinn, dass, dass Ryan Johnson so viel auf die Nase bekommen hat für Star Wars 8. Ich habe auch meine Probleme mit dem Film, aber was man wirklich, was eigentlich niemand absprechen kann, diesen Mann, ist, dass er halt einfach ein unfassbar guter Regisseur ist und das sieht man halt auch an diesem Film wieder, der in jeder Einstellung mit so vielen Details und so viele Sachen im Hintergrund passieren und ähm, auch der, der Twist eigentlich, wenn man den nochmal schaut, man schon genau die Auflösung halt eben auch schon in dem Moment, wo sie quasi passiert, auch schon wahrnehmen kann und wie, die, wie jeder Kamera, jede Einstellung halt irgendwie so, so arrangiert und inszeniert, dass man halt unfassbar viele Ebenen nach hinten sich auftun und immer auf verschiedenen Ebenen im Bild dann halt einfach Sachen passieren und so. Und dann ist er halt einfach unglaublich witzig und unglaublich gut gespielt und so. Und das Einzige, was mir halt eben fehlt, das hat sich, glaube ich, bei Lisa vorhin auch schon angedeutet, ist halt eben, ich bin auch nicht hundertprozentig überzeugt, ob ich die Struktur so gelungen finde ähm, und den, den Aufbau und irgendwie hat mir dann halt eben auch so noch dieses kleine bisschen extra gefehlt, was der eben der erste hatte, der ja wirklich halt eben am Schluss doch diese doppelte und dreifachen äh, Twist am Schluss noch irgendwie hatte, wo dann halt sich ähm, noch so ein einfach noch so ein wirklich überraschendes Finale dann eben noch noch äh, noch bei noch bei der, noch rauskam am Schluss. Und hier ist es halt irgendwie liegt der Fokus ein bisschen anders. Trotzdem ein absolut großartiger Film. Der vor allem auch, und ich habe ihn auch im Kino gesehen, das muss ich noch vielleicht schnell sagen, ähm, auch eine wirklich der besten Kinoerfahrungen des Jahres war. Ich glaube, der lief leider ja wirklich nicht überall. Hier in Berlin konnten wir ihn zum Glück im Kino schauen. Und ich war wirklich an einem Freitagabend in einem fast vollen Kinosaal bei einem Netflix-Film, <lacht> das ist irgendwie auch schon vielleicht Und es war einfach super gute Stimmung. Es haben alle die ganze Zeit gelacht und es, es, waren, ähm, es war einfach super eine super Kinoerfahrung. Und das ist halt eben schade, dass den viele Leute dann halt nur bei Netflix schauen werden, aber trotzdem immerhin. Es immer. also, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es für solche, ja, eigentlich eine Krimi-Komödie noch so ein großes Publikum halt eben gibt. Ne? Und halt vor allem auch mit so vielen Stars und mit so einem großen, wahrscheinlich auch nicht unbedeutenden Budget dahinter halt eben sowas gemacht wird, was halt eben kein Superheldenfilm ist oder halt irgendwie ein anderer Blockbuster.
0: 23. Dezember. Netflix. <lacht> ja Hatte ich, Und ich wollte dann. nicht mal dafür bezahlt. <lacht> Lisa, äh, spanne uns nicht weiter oh. auf, die, auf die Folter durch künstliche Trinkpausen. <lacht> Was ist dein Platz 1?
1: Von wegen, ich habe bisher einen sehr, sehr trockenen Hals. Ich dachte auch, während du jetzt die ganze Zeit von Class Onion erzählt hast, ähm, weil ich sehr damit beschäftigt, nicht zu weil ich wirklich einfach einen sehr trockenen Hals habe. Deswegen ich hoffe ich, ich komme jetzt hier durch. Äh, vielleicht befeuchten meine Tränen aber in meinen Hals, denn ich werde sehr emotional, wenn ich über diesen Film rede. Meine Nummer eins ist Athena und ich liebe diesen Film über alles. Ich habe den in Venedig gesehen beim Filmfestival. Ähm, direkt im Anschluss an Bones and All, den anderen großen Kannibalismus-Romanzen-Film <lacht> des Jahres.
2: Auch ohne Befehl ähm. von Amy Hammer entstanden.
1: So <lacht> <lacht> Ich glaube, es war sehr knapp. <lacht> ich hätte mir vorstellen können, dass... Ja, mal gucken, ne? Aber, ähm, und ich hatte mich auf Bons in allem mega krass gefreut, ich hatte nach Athena gesehen und der hat für mich alles andere ausradiert, was ich in dem Festival diese, also das war, du hast schon von den ersten elf Minuten gesprochen, ähm, die Leute haben im Kino nach diesen, wenn der erste Schnitt kommt, die Leute haben geklatscht, im Kino. Und das hatte ich sonst während des Films. Anders hatte ich sonst bei mhm. keinem anderen Film, den ich in Venedig oder dieses Jahr auch in Cannes gesehen habe. Und ich, ich weiß, dass ich, wie ich noch so wirklich so mit dem Rücken, äh, den Rücken in die Lehne meines Kinos, das ist so gepresst. Ich war die ganze Zeit nur so, okay, ich, ich möchte mir diese Szenen, <lacht> es bewegt, Bild, Ausdruck, sage ich ja vorhin schon mal, und an eine Wand hängen. Es ist einfach, es habe ich visuell komplett umgehauen. Ähm, vielleicht, weil ich glaube, das hatten wir, Vorhin, es geht im Endeffekt um einen, ja, urbanen Kriegsschauplatz. Es geht um einen Krieg, der ausgefochten wird zwischen den Bewohnern eines äh, Banlieus, also so einem, ähm, ja, Vorstadtviertel von Paris für äh, wirtschaftlich schlechter gestellte Personen, die dann schön an die Ränder der teuren Stadt geschoben werden und da sich selbst überlassen werden. Ähm, und, und die befinden sich im Krieg mit der Polizei, weil aus diesem Viertel ein Junge mutmaßlich, das äh, ist eine der großen Mysterien so, des kompletten Films, von Polizeibeamten tot geprügelt wird. Also es geht um Polizeigewalt und darum, wie man damit umgeht. Ähm, der Film startet mit einer Pressekonferenz, wo äh, jemand, der ursprünglich aus dem Viertel kommt, vor die Kamera tritt, äh, der ältere Bruder von dem Jungen, der verstorben ist. Und der äh, hat eine Tapferkeitsmedaille schon irgendwie im Militär bekommen. Ist sehr ja obrigkeitshörig, könnte man sagen. Glaubt daran, dass der Staat hilft, dass der Staat einschreitet, dass es um Gerechtigkeit geht. Sagt, ja, die Polizei ermittelt, die Polizei ermittelt, alles wird gut. Und im Publikum von dieser Ansprache steht sein jüngerer, noch lebender Bruder, der einen der nach vorne wirft. Und der halt so eine Gruppe von vor allem jungen Männern anführt aus dem Bourdieu, die sagen, nee, wir, wir bauen jetzt, wir setzen uns jetzt so lange gegen die Polizei zur Wehr, bis die uns die Namen der Beamten geben, ähm, die unseren Bruder getötet haben. Oder die meinen Bruder getötet haben, der mhm. mit uns allen irgendwie aufgewachsen ist. Und ähm, da steckt ganz, ganz viel Realpolitisches drin. Da steht ganz, ganz viel Verzweiflung und Wut und Frustration drin, die man wahrscheinlich das letzte Mal so in, in meinen Augen auch ikonisch inszeniert in La N. gesehen hat. Also da manchmal ganz, ganz vielen Stellen so gerade, okay, tatsächlich La N., aber halt irgendwie 25 Jahre oder so später, mhm. 27 Jahre mittlerweile, glaube ich, schon später. Und ähm, der hat mich, der hat mich weggeblasen. Ich muss dazu sagen, das habe ich vorhin schon mal kurz eingeworfen, ich bin großer Fan von Romain Gavra, der hat ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Musikvideos gemacht, die äh, auch so ein bisschen berühmt-berüchtigt sind, zum Teil verboten wurden oder was im TV geweigert hat, die Videos zu spielen, so das Stress-Video von Justice, das Born-Free-Video von M.I.A., wo es auch immer so ein bisschen um Unterdrückte, die versuchen gegen die Staatsgewalt anzukämpfen geht, um Frustration, um Menschen, die eine unfassbare Wut in sich tragen und Gavra hat einfach eine unfassbare Art und Weise, vielleicht auch, weil er sich inhaltlich kaum mit etwas anderem beschäftigt, so kann man es ja auch mal sagen, <lacht> äh, unfassbare Art und Weise, das in Bilder zu packen mhm. und wie, wie er da immer wieder neue Wege findet, einem das Gefühl zu geben, man rennt jetzt gerade mit diesen Leuten durch dieses fast wie eine Burg wirkende Bournieu ja. und das ist super beklemmend und trotzdem hast du dann wieder so einen ganz ruhigen Moment, wo du einfach nur ganz nah am Gesicht von einem dieser Brüder dran bist, der gerade, wo du merkst, der Rat hat es jetzt im Kopf, scheiße, wie machen wir jetzt weiter und das hat mich zu gleichen Teilen zutiefst berührt, aber auch wirklich immer wieder so Gänsehaut, weil ich mir dachte, wie geil sieht dieses unfassbar hm. schrecklich, zerstörerische Bild jetzt hier gerade hm. aus. Und äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aus dem Film, also kann ich mich nicht dran erinnern, als ich das Mal aus dem Film rausgegangen bin, wo ich mir dachte, ich möchte ganz, ganz viele Menschen dazu zwingen, diesen Film <lacht> zu gucken. Und äh, ja, das ist einfach, gibt für mich keinen anderen Film, der das 2022 gemacht hat. Generell und gerade nicht im Streaming-Bereich.
2: Ja, ich glaube, dazu kann man gar nicht viel mehr sagen.
1: <lacht> kleiner, kleiner dramatischer Monolog ja. von mir. Ja.
2: Also ohne auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Aber das einzige Problem, was ich halt wirklich hatte, ich unterschreibe das alles ganz genauso, wie du es gesagt hast. Aber mir ging es halt, so, halt so, dass er mich in der zweiten Hälfte oder vor allem vielleicht im letzten Drittel auch erst halt ein bisschen verloren hat. Ähm, und trotzdem war es mir halt eben auch deswegen wichtig, ähm, ich freue mich, dass der bei dir auf Platz 1 ist. Ich, ich wollte ihn deswegen unbedingt wenigstens auf Platz 5 setzen, weil es halt eben doch auch einer der Filme ist, der mich halt so, wie du, wie du sagst, das halt einfach wie kaum ein anderer beeindruckt hat in diesem Jahr.
0: Ich würde auch sagen, egal was man von dem Film am Ende hält, ich glaube, einen bildgewaltigeren Film hat man bei Netflix dieses Jahr nicht sehen. Und ja. da sind Filme mit viel größerem Budget ja. <lacht> <lacht> gestartet. Ja. Äh, aber Athena ist, glaube ich, auch Filmmacherisch so einer der spannendsten ja. Mitreißendsten Filme, die man 2022
1: bei Netflix gesehen hat. Es gibt auch noch vielleicht kurz äh, anschließend daran, dass der zweite Film, den Romain Gavra für Netflix gemacht hat, äh, 2018 kam und das war dann auch erst, also Athena ist sein dritter Spielfilm. Ähm, vier Jahre vorher hat er Die Welt gehört dir für Netflix gemacht, was eher so ein klassischerer, kleinkriminellen Gangster-Film ist. Äh, wo Vincent Cassell eine ganz, ganz tolle Nebenrolle spielt. Sehr, sehr großer Vincent Cassell-Fan auch zugeben. falls man es von meinen laien anmerkungen <lacht> eben noch nicht sich gedacht hat. Ähm, und, und da sieht man auch schon, der, der ist so ein bisschen leichtere Kost, würde ich sagen. Bisschen klassischer auch in der Erzählung. Aber auch da hat man immer wieder so dieses, so dann plötzlich wieder so langsame Kamerafahrten und alles sieht einfach extrem gut cool aus, das heißt, die Welt gehört dir, der ist auch auf Netflix, den kann man sich da auch mal angucken.
0: Das heißt überraschenderweise keine Nennung von The Gray Man hier, <lacht>
4: <lacht> aber wir, Sorry, können ja noch
0: mal, wir können ja nochmal rekapitulieren, was auf unseren Listen steht. Mein Platz 1 ist Barbarian, der ist, ich habe mir notiert, 27.12. bei Disney Plus und Platz 2 ist Hustle, der ist jetzt bei Netflix. Ähm, Platz 3 ist Nanny, habe ich gerade nachgeschaut. 16. Dezember bei Amazon Prime Video. Äh, Platz 4 ist Glass Onion bei Netflix am ähm, 23.12. Ähm, und Prey äh, Platz 5, der ist bei Disney Plus. Ähm, was ist deine Liste?
2: Mein Platz 1 Glass Onion, wie du gerade schon gesagt hast, am 23. Dezember bei Netflix. Tatcha Real Smooth auf Platz 2, bereits verfügbar bei Apple TV Plus. Emergency, Platz 3, bereits verfügbar seit Mai, glaube ich, bei Amazon Prime Video. Ähm, ebenfalls schon verfügbar bei Amazon Prime Video. Argentinien 1985 auf Platz 4. Und Athena, ebenfalls bereits verfügbar bei Netflix. Ähm, und dann die perfekte Überleitung <lacht> für deinen Platz 1.
1: Mein Platz 1, Athena, <lacht> äh, ist äh, genauer gesagt ab dem, seit dem 23. September. Bei Netflix. Ähm, mein Platz 2Fresh läuft seit dem 15. April bei Disney Plus. Glass Onion ist meine 3, äh, haben wir eben schon gehört, kommt den Tag vor Weihnachten. Barbarian ist meine 4. Da habe ich mir den 28. Dezember aufgeschrieben. Das heißt, solltet ihr den am 27.12. noch nicht finden, guckt einfach einen Tag später nochmal. Deins ist bestimmt korrekt. Ich, ich weiß es nicht. Ich. <lacht> Beides ist möglich, aber darin liegt die Spannung. Wenn wir es ja auch ein bisschen interaktiv halten, findet es selbst heraus. Und <lacht> äh, Meine fünfte Revenge gibt es seit dem 16. September. Das war die ultimative Teenie-Highschool-Drama-Komödie.
0: Dann bleibt äh, mir nur noch eine Frage und zwar, wo findet man euch im Internet, Lisa?
1: Also ihr findet natürlich meine Artikel auf Moviepilot, da heiße ich L. Ludwig zusammengeschrieben oder ihr findet mich bestimmt auch einfach unter Lisa Ludwig, wenn ihr das da googelt. Ich bin ja offiziell Teil der Redaktion. <lacht> ähm, bei Twitter findet ihr mich unter Anti-Alles-Lisa, auch wenn ich nicht gegen alles bin, wie ihr heute hoffentlich gemerkt habt, liebe ich ja auch sehr viele Dinge. Und äh, bei Instagram habe ich den kompliziertesten Usernamen überhaupt. Not strong, only aggressive, alles äh, zusammengeschrieben. Das habe ich mal auf einer äh, vollgesprühten Wand in Paris gesehen. Und dann dachte ich mir, das ist mein Instagram-Name. <lacht> Julius, so findet man ich dich Internet?
2: Weder bei Instagram noch bei Twitter zu finden.
0: Geht das? Ist das erlaubt? Ja,
2: ähm, ich habe geht tatsächlich. Also brauche ich brauche es tatsächlich nicht und ähm, äh, kann das habe auch kein sonderlich großes Interesse an, an sozialen Medien. Es ähm, geht tatsächlich <lacht> auch in unserem Beruf. Ähm, deswegen findet man meine Artikel halt nur bei Filmstarts in Anführungszeichen. Ähm, aber ich bin auch regelmäßig beim fünf podcast Leinwandhiebe zu Gast, mhm. ähm, der ebenfalls bei Spotify und was weiß ich, wo es noch überall Podcasts gibt, zu finden ist. Apple Podcast App und so. Ähm, und ich war auch schon ab und zu mal bei, äh, beim fünf youtube kanal <lacht> <lacht> ähm, und habe da meine ersten Gehversuche in Livestreams gemacht. Ähm, ja, genau.
0: Ich bin bei Twitter als Gafferlein. Äh, ich bin eine Instagramer. <lacht> Bin ich auch, aber ist glaube ich egal. Plo, Jenny Jecke und ähm, ich habe auch noch einen Podcast, der Wollmichcast Und bei Letterboxd findet ihr mich auch als Jenny Jecke, da seht ihr immer, welche Filme ich gerade gucke und ich bewerte. Sehr spannend mir zu folgen. Ich werde kann ich kontrollieren, ob du
1: wirklich fresh
2: guckst. Jenny. <lacht> <lacht> und Emergency und äh oh.
0: <lacht> So viel Arbeit nach diesem Podcast, <lacht> ähm, der natürlich viel, viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich äh, kann mich an dieser Stelle natürlich bei meinen Gästinnen hier bedanken. Ich freue mich, dass wir über die vielen Filme sprechen konnten und ich mir ein paar Empfehlungen mitnehmen konnte. Ich bedanke mich aber natürlich auch bei unseren HörerInnen und wir machen ja Streamgestöber nur für euch und wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Feedback habt an uns, dann schreibt eine E-Mail an podcast at Ihr könnt uns auch direkt bei Twitter erreichen über at streamgestöber mit OE oder @movieplot. Und bei Instagram oder auf Instagram könnt ihr uns natürlich auch äh, eine Nachricht schicken, auch @moviepilot. Wenn ihr Streamgestöber unterstützen wollt, dann abonniert den Podcast, falls ihr ihn gerade in einem Artikel gefunden hat, äh, habt. Er ist zu abonnieren bei allen möglichen Podcast-Apps, die es noch gibt, aber natürlich den üblichen Verdächtigen wie Spotify, Apple Podcast, Podcast, Addict, Overcast... Und, 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 und vergesst natürlich nicht, die Benachrichtigung einzuschalten, damit ihr immer wisst, äh, wann wir eine neue Folge veröffentlichen. Be Stichwort Folgen. Falls ihr noch mehr Filmtipps äh, braucht, dann kann ich euch natürlich den Filmstarts podcast Leinwandliebe ja. empfehlen, der dafür prädestiniert <lacht> ist. Aber auch unsere Streamgestöber-Folge, die, die zehn besten Filme, die 2022 noch zu Netflix und Co. kommen. Da habt ihr noch viele andere Filme, die da erwähnt werden. Falls ihr auch Serien liebt und jetzt gerade vor der Weihnachtszeit noch Tipps braucht, dann empfehle ich euch unseren Podcast ähm, zu den besten Serienstarts im Dezember. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Ciao.
2: Ciao.